0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Romansers Podcast zu Kapitel 1064, zu einem, ja ich würde sagen, sehr, sehr grandiosen Kapitel mit äh, Dingen, die nur One Piece machen kann, wie äh, einer der Podcast-Hosts vor dem Podcast eben gesagt hat, nämlich einer der sweeten Boys, Victor Und der andere sweete Boy kommt von einem Trip, den er heute hatte, wieder zurück. Henry, was geht?
1: Moin oh, moin. Ja, äh... Ich komme von einem schönen Trip aus dem benachbarten Hannover. Okay. Äh, vielleicht haben wir auch einige Zuhörerinnen und Zuhörer, die auch aus Hannover kommen.
2: Oder Niedersachsen. Nee, wir machen, machen die irgendeinen Akzent? Haben die einen Akzent, die Niedersachser? Ich glaube nicht. Auch also Hochdeutsch. Ich, ne? Ja, genau. Das ist so eine
1: Hochdeutsch-Hochburg. Mhm. Äh, mhm. Die aber ja ich war das stimmt die haben <lacht> wahrscheinlich noch weniger
2: Akzent als wir hier ja, in OWL
1: könnte gut sein jedenfalls das war das erste Mal eigentlich obwohl die Stadt so nah ist zu, zu Bielefeld das erste Mal dass ich da so, so richtig war also ich war da schon mal als Kind irgendwann beim im Zoo und dann halt mal von da geflogen und einmal waren wir da ja mit unserer Uni mal zur Cebit ich weiß nicht ob stimmt du dich wir erinnern waren kannst. zur Cebit das war
0: war oh, ich weiß sogar exakt, wann das war. Irgendwann Mitte März 2016. Mhm. Da. da haben wir sogar Angelo Merte, a.k.a. Angela genau, Merkel stimmt. gesehen. Genau, ja,
1: stimmt. Da haben wir Angela Merkel gesehen, wo ja. mich noch der Dozent, eine, ein Dozent von unserer Uni äh, angesprochen hat auf meine Fotos, die ich damals gemacht habe. So von wegen, ah, die sehen ja so toll aus, können Sie mir die mal schicken für unser, was weiß ich, Uni-Journal oder so. genau. Ja. Der Aber Stimmel ja, da,
0: wir hatten, was hatten wir da, 50 Meter, nicht mal, 20 Meter Luftlinie ja, zu irgendwie, das war, irgendwie. Echt, nur, das war ja. echt so zwei Reihen von Leuten vor uns ein irgendwie. so ja. ja, es war so surreal, weil das ist halt wirklich so, eine, so ein Mensch, den siehst du halt wirklich nur im Fernsehen irgendwie mhm. und halt dann auch so ein Staatsoberhaupt irgendwo. Das war dann schon, oder oh, Oberhauptin? Äh, auf jeden Fall war es dann schon fancy.
1: War schon Dass cool, so, die, mal die zu halt sehen, in echt ne? zu
0: sehen. so. Ja. Weißt du, sie hat jetzt nicht Königshaar hier eingesetzt <lacht> und wir sind alle in Ohnmacht gefallen, aber. aber sie äh, hat
1: halt auch ihre, ihre Kommandanten um sich rum. Ja, safe, ne? Save, ne? Die haben ja immer
0: Top Security. Ich habe eine ähm, Obama hatte, ich glaube, vor zwei Jahren seine, seine Biografie veröffentlicht und äh, die habe ich mir als Audiobuch so ein bisschen reingehört. Und da meinte er auch, so, so als diese ganze politische Kampagne anfing, der Mann durfte nicht mehr ohne Security raus. So alles, was er gemacht hat, jede, in jeden Raum, in den er gegangen ist, ist erst jemand vorher reingegangen, um die Fenster zu prüfen, um zu gucken, ob da überhaupt Fenster sind. Und der war halt wirklich, bevor er irgendwo hingeht, haben immer andere Leute erst gescoutet. Und das schon, finde ich, fancy, weil er meinte, so, das war der Punkt, wo er gefühlt seine Privatsphäre komplett verloren hatte. Irgendwie. Ja, man, man kriegt das so. ja auch so ein
1: bisschen bei House of Cards mit, finde ich. Mhm. Uh sein bei, bei der Entwicklung von, äh, wie hieß er denn nochmal, Kevin Spacey's Charakter. Frank Underwood. Genau, ja. Äh, der, in der ersten Folge ist er ja auch noch ganz normal da in seinem mm. Wohnhaus und kann da ja ganz normal dann auch noch rumlaufen. Äh, und äh, das nimmt er dann mit der, mit der Zeit zu, seine Prominenz und seine Wichtigkeit.
0: Ja. ja, es ist halt so fancy, weil diese Leute sind ja schon da, damit sie halt ein Job erfüllen, ne? dich halt auch zu beschützen. Und Viktor hat es damals, wir hatten ja schon mal drüber gequatscht und der meinte auch so, ja, es ist so crazy, wie viele Attentate an solche Leute wahrscheinlich vereitelt, also safe vereitelt wurden, von denen wir erstmal nie erfahren haben und von denen vielleicht auch die Leute mhm. nicht erfahren haben, falls es denen halt vielleicht nicht kommuniziert wird, I oder know, so. Wo ich mir halt denke, aber das muss so crazy sein, so zu wissen, du bist eigentlich ständig in Lebensgefahr. Es kann halt ständig irgendjemand, weil du einfach eine wichtige historische Figur gerade bist. Ja. Nicht, weil du diese Privatperson bist, sondern einfach nur, weil du das Amt inne hast. So.
1: Ja, du, Ist kannst, schon crazy. du kannst nie wieder einfach so Shoppen gehen oder mal kurz, weil, wenn man Hunger hat, zu Macs oder so. In ja, Blödsinn, du darfst, glaube ich,
0: nicht mal, äh, Obama durfte nicht mal mehr Auto fahren, so in der Zeit. Das hat mm. halt, du hast halt ständig einen Fahrer, einfach weil du dich sonst verletzen kannst, so und dann ist halt Kacke am Dampfen, wenn du dich verletzt. Vor allem, so. der müsste
1: die doch nach wie vor noch haben, so seine äh, Bodyguards. Also ich weiß jetzt gar nicht, nicht mehr. Wie in dem Ausmaß wie als Präsident, aber der ist ja nach wie vor, gerade in Amerika, ja dann auch für viele eine Persona non grata. Ja, klar. Wie er verhasst ist, umgekehrt natürlich auch so ein Trump, die so ihre Für- und Gegensprecher halt Natürlich.
0: Haben, ja. Ich kann auch in meiner Fantasievorstellung davon leben alle ehemaligen Präsidenten und Präsidentinnen einer Straße einfach. <lacht> so, und diese Straße wird bewacht. Ja, <lacht> so. Ich, ich
1: habe da halt immer ähm, hier B George Bush, George W. Bush mhm. äh, vor Augen, der irgendwie seine Ranch oder so hat, wo er sich dann, glaube ich, zurückgezogen hat. Na, ich mal eine Ranch. Ja. So ein
0: Ranch ist aber auch so ein Ding, das wird niemand in Deutschland sagen, dass du eine Ranch hast.
1: Ein Bauernhof. Ein Bauernhof, würde <lacht> ich ja
0: sagen. Ne? Aber, das ist so, aber Ranch klingt halt so.
2: Das ist ja, glaube ich, schon ein bisschen mehr als nur eine Ranch, was sie da haben. Die haben ja richtig Land, ne? Mhm. So irgendwie richtig viele Hektar oder so. Das sind halt deutsche Landbesitzer. Ja, ja. Arntige. Aber das ist
0: halt so, also bei mir, Family aus Bosnien, die haben halt auch also, meine Mom stammt von so einem Berg ab und alle auf dem Berg haben denselben Nachnamen, alle, die da wohnen. So Und da ist halt auch so, die haben halt alle auch Land einfach. So, denen gehört halt einfach unfassbar viel da an Fläche, wo du halt aber einfach nichts draus machen kannst. Also, es ist halt einfach dann da. So, mhm. du kannst sagen, so, ja cool, das gehört mir und rein theoretisch könntest du da einen Zaun hinstellen, was niemand macht irgendwie, aber kannst es nicht krass bebauen. So, du kannst da... Niemand will da wohnen so und das dann halt auch so, so ein bisschen verläuft sich das dann halt so ein bisschen, was halt manchmal ein bisschen schade ist, aber ähm, daher frage ich mich halt auch da bei so einem Busch und so oder generell so, wenn Leute eine Ranch haben oder Land haben irgendwo in den USA in irgendwelchen, plötzlich gesagt jetzt ganz, ganz, Halt gefährliches Halbwissen in so Sümpfen und sowas. Get off da, my property! Ja, wo du dann auch dir so denkst, so, ja, okay, cool. So. Ja,
2: dein Text ist halt die klassische drei Warnungsregel. So, wenn du jemanden auf deinem Grundstück siehst, kannst, hast du ihn dreimal, darfst du ihn warnen, runterzugehen, dann kannst du halt Feuer eröffnen. Ja, man, ja. allein das, sorry, aber das, so dieses, dass das Leute da einfach
0: Waffen tragen dürfen, so, dass es einfach absolut legit ist, dass Boah. du das halt hast. Ne? Da muss ich
1: jetzt auch noch mal äh, auf vor, äh, vorhin so eine Story dann, ähm, äh, die muss ich erzählen, weil wo du jetzt gerade sagst, dass da so le jeder legit mit der Waffe rumläuft, da wir sind dann in die, die Hannoveraner, wenn es wissen, in die Herrengärten, so hieß es, äh, gegangen, ähm, das war dann auch irgendwie so ein, hinter so einem riesen Anwesen, so ein bisschen, man kennt das, glaube ich, ich glaube, bei Pokémon Gen 6 oder so gab es ja. auch so ein Anwesen wo dann da hinten so übelst viele Gärten, wo dann halt wilde Pokémon waren. so das also Schloss Versailles. Genau, so ein bisschen äh, war das halt auch so also so ein Riesengarten, ne, wo man dann halt durchgehen konnte. Und äh, da lief einfach so ein Kiddy rum mit so einer richtigen Knarre halt. ne Also es war dann wahrscheinlich so eine Spielzeugknarre, mhm. ne? aber es war halt... Es ist, sah halt aus wie eine richtige Knarre. Es war jetzt nicht irgendwie so eine Wasserpistole oder so. Oh, ein
0: schönes software Alter, wenn er dich da <lacht> Ja, genau, geschockt. wahrscheinlich. Ja. Und das sah, so,
1: das sah so wie weird aus, einfach so ein kleines Kiddy mit so einer Knarre in der Hand.
0: Es ist so absurd. Ich finde es auch weird, wir haben früher software battles gemacht. Ja, wie auch. Das ist so, immer wo ich mir denke, das ist wieder sowas, das ist mir jetzt erst aufgefallen, wo man drüber redet, so dass das, ach ja, das war ein Teil so der, der Jugend mhm. oder ja, der anfänglichen Jugend, wo man dann so da, boah, ja, Basic wir haben da Training einen der, an der Waffe.
2: Hä? Basic Training an der Waffe ja. schon absolviert. Ich
0: fand es generell, es war wirklich so in der siebten Klasse, da hatte gefühlt jeder Dude bei uns eine Software oder hat halt ja. irgendwie damit geprahlt, dass er eine bekommen hat in irgendeiner ja. Art und Weise. Dass dann
2: irgendjemand mit so einer äh, krassen Gaspistole oder so angekommen ist, der halt wirklich Verletzungen machen kannst. Sind das, das ist halt. Genau. Ich weiß also die sind nicht, also, mittlerweile verboten, oder? Kann ja, die also umkaufen. diese Kassenkapseln sind also früher auch, glaube ich, schon ja, Aber die Softwares meine ich jetzt. Softwares wieder. kommt drauf an, glaube ich. glaube... Da, da geht es, glaube ich, wirklich nicht nur darum, wie, wie stark die sind, sondern auch, wie sehr die wie eine echte Waffe aussehen. Wie viel Joule ja. die haben. Das genau, war Joule. Wirklich, war das, das war nämlich der immer Messwert. die
0: Metric. Oh, wie viel Joule hat die? Und das <lacht> war dann immer so, wie, wie bei Yu-Gi-Oh!, ja, wie viel ATK hat dein Monster? Ja, also genau. So war das mit so einer Software. Das haben
2: wir aber alle bei Counter-Strike gelernt, weil da die Waffen nämlich auch per, in Joule angezeigt waren. Da mhm. musste das, das Schadschützen gewählt, irgendwie 80.000 80 Joule oder so. Ja. Ist das denn.
1: Uh, ausgedachte Metrik? Nein, nein. Nicht mehr so
2: Aus dem Physikunterricht erinnere ich mich sogar da, daran. Da gab es auch eine Formel. Ja, stimmt, Kilo, Kilojoule. Joule, genau, Witz Kilojoule. Ja, stimmt, und, naja, das, ist Witz, das ist aber auch wieder so. Im Endeffekt steht das doch hinter, auf jedem Essen. Ja, so stimmt. Kalorien und Kilojoule.
1: Ja, genau. Aber was hat das dann mit der Schussstärke? Dann das ist halt die Energie
2: sozusagen, die da drin ist. Hm. So, die Energie kannst du anscheinend halt sowohl in brennbare Energie als auch halt so messen, gehe ich mm. mal von aus. Aber ich denke mal, du kannst auch andere Scheiße messen bei so einer P Pistole, so weiß ich nicht, Schussgeschwindigkeit, Schussgrad, Linigkeit, I don't know. Ja, Keine Ahnung, warum Soft
0: Software so populär war zu der Zeit, oder? Ja. Ich würde mal behaupten, die heutige Jugend... Juckt das nicht. Die zocken Es Fortnite. gibt auch gefühlt kein. Ja, die zocken es dann online irgendwie, ne? Stimmt schon. Aber selbst wir haben ja damals schon dann Shooter und sowas gespielt. Die das sahen es scheiße so, aus.
2: Ja, na. na das hat nicht so
0: geblinkt wie bei Fortnite
2: und so. Ja, oder bei hier Modern Warfare jetzt. No, ja, auch, no, war so
1: Shooter war ja. noch nie so meins. Auch nicht mein so. Genre,
0: um ehrlich zu nee. sein. Spielen dann doch immer hier wie in One Piece Fantasy und ja, Magie und halt wirklich. Äh, so Ja, wirklich. Ja, so Fantasy oder sowas dann. Ich wollte eigentlich die Überleitung ganz am Anfang, als wir über Waffen geredet haben, dadurch kriegen sie, ja, in One Piece ist es auch normal, irgendwelche Waffen mit sich rumzuschleppen. Da ist es sogar, ich weiß nicht, in One Piece ist eine normale Waffe zu haben, wie jetzt eine Pistole oder ein Gewehr, ja nicht automatisch, dass du im Vorteil bist. Ne? Weil wir haben durch, sehr early durch Falkenauge gelernt, du könntest einfach Patronenschüsse oder die Patronen einfach ableiten. Und auch wie Ruffy, Kanonenkugeln können dir einfach nichts anhaben, weil du aus Gummi bestehst und eine Teufelsfrucht hast. Daher, ja, finde ich halt immer auch in One Piece interessant, wie, welcher Charakter, welche Waffe bekommt, weil zum Beispiel in Katakuri hat einen Dreizack einfach bekommen. So, dann hast du, weiß ich nicht, Ruffy, der gar keine hat, Sanji auch nicht. Dann hast du so, Zorro mit Schwertern, dieses klassische Ding. Du hast, wir haben halt nie so richtig, richtig, richtig starke Charakter mit Pistolen und Gewehren gesehen. Werden wir wahrscheinlich in Shanks Bande irgendwie mal haben, ben aber die meisten...
2: Hä? Ben, Beck ben Beckmann. Ben Beckmann. Also, er hat mhm. halt Söhne so hörendes mit einer Knarre Gizarro gedroht. Ja, das, safe. Das haben wir bekommen. Mhm. Safe. Na, muss man schon sagen. Aber ja, lass uns doch dann so zum Chapter-Thema langsam rübergleiten, yes. weil es gibt, denke ich, einiges zu bereden und du hast es auch gerade schon am Anfang gesagt, das war ein sehr nices Chapter.
1: Ja, man muss und echt sagen, oder legt die Messlatte aktuell und hält sie auch sehr hoch, muss man sagen. Also ja, ich,
0: man hat halt schon viel Kritik mitbekommen zum Ende von Wano hin, auch immer dieses mit Pacing, generellem Arc und auch, dass es sich gerusht anfühlt, aber ich finde hier in diesen Chaptern, die wir jetzt die letzten Wochen bekommen, zeigt oder finde ich wieder, warum er an dem Level im Manga-Game ist, wo er halt ist, weil er eben Storytelling kann. Und ja. wenn Pacing stimmt, auch viel erzählen kann in einem Chapter. Mhm.
1: Ja, wir haben ihn ja auch an, an einer anderen Stelle sehr gelobt, äh, was ja heute praktisch auch äh, ein First war für ihn, nämlich, dass er die, die Cover-Story mit dem Chapter irgendwie verbunden hat. Ja. Das hatten wir, glaube ich, auch so noch nie. Und das spricht dann auch wieder für den Großmeister oder? denn ja. äh, wie kein anderer hat das äh, perfekt hinbekommen.
0: Ich weiß nicht, es ist halt so, so faszinierend, dass dieses Stilmittel von dieser Cover-Story, die er sich halt ausgedacht hat für dieses Medium, soll ich behaupte jetzt mal, dass Oda das gemacht hat, weil ich kenne keinen anderen Manga, der es vor 1997 gemacht hat und mittlerweile, man liest ja schon viele Manga, sehe ich keine andere Story, die sowas halt auch macht. Hm. Außer es sind vielleicht wirklich, vielleicht gibt es kleinere Mangaka, die noch nicht so den Durchbruch hatten, die das vielleicht in ihrer Story nutzen, die wir jetzt nicht kennen. So Also falls jemand eine Story kennt, schreibt es uns gerne in die Kommentare, weil würde mich mal echt interessieren, ob es da noch andere Manga gibt. Aber dass man es dann schafft, dieses Stilmittel, was man halt schon seit 25 Jahren nutzt in seiner Story, dann nochmal auf so eine andere Art und Weise halt darzustellen. Und eigentlich ist dieses Stilmittel, ja, wie wir es vorher schon besprochen haben, dazu da, um humorvolle Momente zu zeigen, um Antagonisten, die besiegt wurden, noch mal ein bisschen in Szene zu setzen und das Universum zu erweitern. Aber so wie es hier eingesetzt wurde, ist es schon Man hätte es nicht gebraucht, aber es ist umso schöner, dass es so verwendet wurde.
2: Naja, es hat halt vor allen Dingen halt gezeigt, du hast es halt gerade schon gesagt, es ist dafür da, um humorvoll zu sein. Es ist halt dafür da, um noch mal nur kurze Einblicke zu sehen. Damit zeigt uns ja, oder nee, es ist halt für mehr als das genau, da. So, genau, genau haben wir halt nur immer so gedacht. Das ist halt so ein bisschen wie bei Pokémon, dass uns halt so ein bisschen eingebläut wurde, es muss acht Arenen und drei Starter und dies, das geben und dann kam halt irgendwann so und Mond mit diesen insel Trials oder sowas. Ja. Ne? Das, äh, das sind halt immer diese Muster, die halt von den Erschaffern äh, ja, in dem Fall Mangakas, immer gelegt werden, aber genau. das stand ja nirgendwo als Regel, dass Nein, es so sein natürlich, muss. Ne? Natürlich und, äh, insofern finde ich, ist das schon so ein bisschen die ja fast schon logische Konsequenz von so einem Ding wie einer Cover-Story, dass du halt irgendwann sagst, okay, ich habe jetzt diese Geschichte, äh, die halt nochmal etwas erzählt, wofür ich blöd gesagt gerade keine Zeit habe, es zu erzählen. Deswegen wird das halt so in, in, in ja, kleinen Abschnitten gezeigt. Ja. Und dann kulminiert das Ganze halt darin, dass eben das, was in dieser Cover-Story, in dieser kleinen Geschichte passiert, halt aktiv Einfluss nimmt darauf, was im aktuellen Kapitel stattfindet. Genau. Nicht nur in der aktuellen Erzählung, wie wir es vielleicht manchmal schon hatten, im Sinne von ja, wir haben gesehen, okay, Jimbei bringt da dieses Pornoglyph zu Big mm. Mom und dann ein paar Jahre später wird das relevant, mm. sondern nee, das ist halt wirklich der Übergang von der Cover-Story. Wir sehen Kusan und Fenoga, Oga, wie sie halt Pudding gekidnappt haben, auf dem Blackbeard-Schiff stehen und dann im aktuellen Kapitel sehen wir halt entsprechend wieder Pudding in Blackbeard-Schiff. Genau, halt also gerade
0: dieses... Vom Timing her, dass das, was in der Cover-Story passiert, passend zu dem Chapter ist. Weil wenn wir das ein paar Wochen vorher gehabt hätten, ein paar Wochen später, hätte es niemanden gejuckt. Ja, also, genau. Es interessiert halt gerade, weil es eben Cover zum Chapter perfekt passt. Weil wie du schon richtig gesagt hast, wir hatten schon durch die Cover-Story so einen Gab, der vorher angeteased wurde. Selbst Kami taucht ja schon vorher in der Cover-Story auf, bevor sie auf Sabaody dann auftaucht. Wodurch man dann schon, ja, so dieses Setup und Payoff von Oda schon noch in Cover Stories hatte. Das sind keine gewaltigen Payoffs gewesen, aber das hier, dieser Reveal, auch gerade mit Kusan, dass er nun offiziell zum Black -Bit piraten Piratenlande ja. gehört, ist ja schon etwas, was newsworthy ist, was in so ein Chapter reinkommt. Ja. Und dass das einfach so, ja cool, packe ich meine
1: Cover Story. So. Also es war tatsächlich Eis, ja. es war, yes. war nicht, nicht irgendwelche anderen äh, Substanzen die wir hier äh, teilweise ernst, teilweise auch Spaß noch äh, angebracht haben als Ideen. Äh, und was ich noch zusätzlich so faszinierend finde an der äh, Cover-Story, ist halt einfach, dass es praktisch die Cover-Story in einer Cover-Story ist. Weil es ging ja ursprünglich eigentlich um äh, die Windsmokes, um die zwei, die da äh, ja, praktisch gefangen genommen wurden, plus dann auch noch Caesar irgendwie reingesprinkelt. Äh, dass man dann jetzt praktisch so einen Switch auf eine andere Insel in Whole Cake Island bekommen hat, wo auch die Kacke am Dampfen ist, äh, da siehst du mal, wie halt das ausgenutzt wird, dass ein äh, Kaiser samt äh, Entourage nicht da ist, beziehungsweise ja sogar gefallen ist. Das, ist das ähm, Spannende hier Dass das halt ausgenutzt wird.
0: Das Spannende ist hier auch einfach, dass es gab ja den Fan-Manga, wo da schon predicted wurde mit ey, Natürlich wird Blackbeard Big Mom angreifen, weil wenn sie weg ist, wie, wie du schon richtig sagst, Henry, dann ja sind die ja geschwächt. Plus Ruffy hat sie ja vor ein paar Wochen auch schon attackiert. Mhm. so Wodurch es natürlich Sinn macht, jetzt diesen Kaiser, der geschwächt ist, irgendwie halt auszuschalten oder sich Vorteile zu verschaffen. Entweder Ponyglyphe stehlen oder halt Pudding mitnehmen. Und ich finde es gerade hier, muss ich sagen, für Katakuri wahrscheinlich die beschissensten zwei, drei Wochen, die er in seinem Leben hatte. Erstmal verliert er gegen Ruffy, dann geht Big Mom auf diese Mission. Ja, ja, ja. Wir holen uns jetzt Strohut Ruffy. Dann stirbt sie ja an vermeintlich. Perospero äh, ist auch weg. Dann wird er ja rein theoretisch der neue Kapitän. Dann sorgen irgendwie, dann, dann flieht die Jerma. Die Sonnenpiratenbande ist auch geflohen. So, die, die Stadt ist noch irgendwo in Trümmern. Jetzt ist Caesar auch noch. Also es ist so, so viel Chaos, mhm. was dieser Boy jetzt irgendwie handeln muss. Und wir haben ja eigentlich Katakuri als jemanden sehr, sehr ja, so, so ein Familienmenschen kennengelernt irgendwie. Deswegen schon schade, dass ihm das passiert. Und was jetzt, glaube ich, safe sein sollte, mindestens mit durch den Part mit Pudding auch, dass die entführt wurde, dass Ruffy und Katakuri zusammenarbeiten werden und dass die Big man Piratenbande oder Charlotte Piratenbande, je nachdem, wie sie heißen werden, mit, sich mit Ruffy verbünden werden, um wahrscheinlich auch Pudding zu holen. Weil da ist oder wieder mit einem kleinen Schachpiece was er sich genommen hat, was für die Strohhüte relevant sein könnte, also durch Sanji, dass jetzt Pudding auch noch von Blackbeard dann entführt wurde. Also noch ein Grund mehr, ihn zu hassen ja, dieses,
1: und gegen ihn vorzugehen. Dieses, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Genau. War so. Mhm. Ja. Yes. ja.
2: Ich finde auch, was sehr eindeutig ist, dass Katakuri, denke ich mal, seine Schwester wiederholen wollen wird. Also. Denkt man nicht, dass es ein Marine vor 2.0 ist, nee, aber ja. generell hat sich Blackbeard echt gut Feinde gemacht. So, indem er mm. jetzt Corby eingesammelt hat, Pudding eingesammelt hat, äh, hat er halt, ja, anderthalb Kaiser praktisch gegen sich. Oder ja, einen ganzen, so, wenn man Ruffy und die Charlotte-Familie ja. so zusammennimmt. Äh, crazy, so, mm. wie, wie, was er sich davon vor allen Dingen erhofft und äh, der Verschwörungstheoretiker in mir sucht halt die ganze Zeit nach einer Verbindung. So warum? Also warum Pudding ist mir klar. Aber warum Corby und Pudding? So warum die beiden? So warum? Was hat Corby damit zu tun? Ja, so, irgend
0: irgendwer hatte rausgehauen, dass ähm, Teach Blackbeard, dass Teach Cousin nicht vertraut und dass er Corby entführt hat, weil er weiß, dass er ein Sword-Mitglied ist, so also als Druckmittel sozusagen. Ja, das kann sein. So mhm. und meine Vermutung ist mittlerweile, weil er Gab herausfordern will, weil Gab für den Untergang von Rocks verantwortlich war. Und mittlerweile mm. wissen wir, er hat Whitebeard gekillt, er hat Ochoko gekillt oder Wang Shi, je nachdem, welche Übersetzung man nehmen will. Das heißt, Blackbeard ist ja den ehemaligen Mitgliedern der, der Rocks-Piratenbande nicht unbedingt gut gestellt, zumindest den zwei, die er hat. Und ja, ich würde verlettern. mal behaupten, er ist auch nicht Fan von Kaido und Big Mom gewesen. So, Vielleicht ja. will er ja wirklich Vielleicht waren das auch die Charakter, die Rocks hintergangen haben damals. Wir wissen ja nicht, was auf God Valley passiert ist. Und gerade, dass er sich Gab stellen will, oh, das wäre weiß Um's ich nicht, der um Mann, der um
2: officially Rocks besiegt hat.
1: Ja, also um Rocks zu rächen, ne? ja.
2: Er hat halt leider nur nichts davon zu kriegen, weil Gab genau. halt keine Teufelsfrucht hat und entsprechend ihn zu töten, hat wirklich äh, ja Rache im genau. Sinne höchstens wäre, aber. Ich weiß halt nicht. Dafür erscheint da mir Blackbeard irgendwie auch sehr kalkuliert. Absolut. Also ich weiß halt nicht, ob er da extra Zeit dafür sozusagen das rausnimmt. Da stimme ich dir
0: absolut zu, dass da, es passt nicht so in dieses Muster von ihm rein, ne? wie wir ihn eigentlich kennengelernt haben als dieser Dude, der Teufelsrüchte jagt, der eigentlich alles dafür tut, um König der Piraten zu werden. Nur halt anders als Ruffy, der eben einfach sein Abenteuer erlebt, Freunde findet, ist Blackbeard schon so hier. Ich habe meinen 20-Step-Masterplan und wenn ich die yummy yummy nomi kriege dann kann ich das alles machen. Wenn nicht, ja gut, mhm. dann lebe ich so, wie ich jetzt weiterlebe.
1: Das ist so dieses, was man manchmal in irgendwelchen Zeitschriften oder so, hat dieses zwei Wege, so trifft das auf dich zu, ja, ja. dann geh diesen Weg, nein, dann äh, irgendwie geht zurück zum Start oder dann geht ja, so. Ja, Ich
0: finde, Rick and Morty hat da so eine richtig gute Folge mit diesen Kristallen auf dem Kopf und dann siehst du deine, deine ganzen potenziellen Zukunftsversionen hm. und je nach Entscheidung siehst du dann halt, was passiert und Morty in der Folge, ich glaube, irgendein hat er halt irgendeine Idealvorstellung, wie sein Leben sein soll. Und dann macht er halt immer so, okay, 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 in so 5000 versionen stirbt er, wenn er das macht. So, und in einer passiert nichts, ja, okay, dann muss ich das machen. Mhm. So, und das ist halt schon faszinierend, weil es ist ja wirklich so. Wir treffen jetzt gerade, auch jedes Wort, was man hier spricht, sorgt ja eigentlich für eine andere Zukunft, die ja, dann klar. passiert.
1: Weil dadurch eine andere
0: Reaktion kommt und dadurch dann halt entsprechend wieder.
1: Wir leben alle in einem großen RPG.
2: Ja, life effekt Ja. Erklärt
0: von Benny Und. Äh, Oh ja, auch da tolle Scrubs-Folge. eine meiner Favorites, muss ich sagen. Die Butterfly-Effekt-Folge mit dem Schmetterling. der Ach so, ja. Oh, ja. Ohne zu spoilern, was passiert. Aber sehr, sehr cool, wie die in 20 Minuten
1: wo zwei er Storylines ne? erzählen,
0: so die dann, ja, vielleicht anders... Ja, mein Alter, wo ist meine Stimme? Die vielleicht anders äh, aufgelöst werden dann. Ja. Das ist schon ziemlich cool gemacht.
1: Das stimmt. Äh... Ja, ähm, ich würde sagen, Victor hat ja eben schon so ein bisschen äh, die, die Kaiser, die Blackbeard praktisch gegen sich hat, aufgezählt. Einen hat er ja praktisch direkt vor Augen aktuell, einen zusätzlichen zu mhm. den äh, eben genannten Big Mom und äh, Ruffy äh, mit dem guten alten Trafalgar Law. Äh, hätte ich nicht gedacht, ich glaube wir alle nicht, wir haben es glaube ich so letzte Woche gesagt, dass wir nicht glauben, dass es da weitergeht. Bei dem Kampf zwischen Law und Blackbeard, dass das nicht aufgelöst wird. Gut, aufgelöst wird es jetzt hier. Das mhm. ist immer noch äh, am Laufen. Aber dass das äh, ja, die Hälfte des Kapitels einnimmt, hätte ich niemals für möglich gehalten. War aber sehr, sehr juicy. Wir müssen ehrlich
0: gesagt das, was Victor eben meinte, einmal jetzt für immer auf One Piece anwenden. Oder erzählt seine Geschichte, wie er sie erzählt. Daraus leiten wir Muster ab die dafür sorgen, dass wir predikten, ah, es wird so und so und so sein. So Und ab und dann, klar, hat man sicherlich mal gesagt, ah, oh, was, wenn das passiert? Und dann hat man ein bisschen anders gedacht. Aber wir müssen ja jetzt in diese Konstante, was wäre logisch, was passiert? Was ist das Muster, was oder hat? Müssten wir jetzt auch eine weitere Komponente einbauen und jetzt eigentlich immer predikten ja gut, was wird jetzt einfach Sinn ergeben? Mhm. So, und was könnte man jetzt doch machen? Was wird vielleicht das Muster sprengen? Weil Oda spielt ja mit Erwartungen. Das ist ja sein Job, mit unseren Erwartungen zu spielen. Und hier dachte ja wirklich jeder, ja gut, in zwei Jahren sehen wir das dann.
1: Mhm.
0: Und dann haut er einfach weiter und, und zeigt Blackbeard und Law weiter. Und äh, dadurch würde ich jetzt einfach mal sagen, ab, ab sofort, Leute, hier unser Job muss es sein, da <lacht> einfach auch mal die simpelsten Lösungen zu nennen und nicht immer abstrakt zu denken. Wenn es aussieht wie Eis, dann ist es vielleicht Eis. Ja,
2: Wenn's, aber das, ne, das, heißt so. ja, das trifft ja nicht immer zu. Zum Beispiel das gab mein... es ja die Cover-Story mit den zwei Fußpaaren, die halt auch hier vorkamen, mm. kurz vorher. Mm. Wo man dann ja auch, wenn man es jetzt simpel sagen will, sagen könnte, ja, das sind die anderen von den Germa. Mittlerweile vermutlich war das ja schon das Foreshadowing für mm. Van Oga und okay
0: ja, ja, genau. Das haben ja Leute auch da schon vermutet bei Reddit gab, so, ja, was, wenn das jetzt doch Blackbeard, blackbeard -Piraten ist. blackbeard genau. genau. So, und das meine ich halt, man muss halt klar, die ab, die Sachen einfach nennen, die man prediktet, aber manchmal auch wie hier simple Sachen, also nicht simple Sachen, sondern die Muster hinterfragen, die man halt kennt, weil, wie du schon richtig gesagt hast, das sind halt Muster, die einem eingeblöht werden über Jahre hinweg, weil eben Oda so seine Story ja. erzählt. Und natürlich weiß Oda das auch dass wir so denken. Und deswegen ist er ja dafür bekannt, dass er mit diesen Erwartungen spielt und die dann halt reverse oder vielleicht sogar dreimal reverse oder whatever. Mhm. Genauso.
2: Ich weiß, dass du denkst, dass ich denke, ja, ja, dass genau. du denkst, dass ich das mache. Und deswegen mache ich jetzt was komplett anderes.
0: Äh, so Und das ist, das ist ja genau, also es haben ja Leute predicted, dass Blackbeard mhm. hier auftaucht. Es war nur sehr, oder beziehungsweise die blackbeard Piratenbande. Es war sehr unwahrscheinlich, dass es passiert, weil aufgrund der Muster, wie er sonst die Story
2: gestaltet hat, das ist halt zu krass. Äh, genau, gewesen, wäre es an genau. Der krass, ja. Aber ja, ich glaube, was das vor allen Dingen auch zeigt, ist, ja, vielleicht auch so ein bisschen wieder <lacht> realpolitisch in Anführungszeichen. Ja, am Ende des Tages ist One Piece halt bald vorbei. Es, also muss in Anführungszeichen jetzt bald vorbei sein, habe ich das Gefühl. Und deswegen, äh, ja, kann auch Oda jetzt nicht noch mal ein Wano machen. Also ich glaube, wir werden nein, auch nicht nein, noch mal nein, so ein Warno sehen, so ab jetzt werden, das habe ich auch schon in ein paar Podcasts vorher gesagt, so die Einschläge immer, öf immer genau. öfter kommen. Ja. Es wird ja. immer weniger Abstand zwischen den, ja, wie du auch gerade gesagt hast, juicy Chaptern sein. Es werden ständig neue, krasse Sachen gedroppt und ja. weitererzählt. Und ich glaube halt, dass sowas wie Blackbeard und Law jetzt gerade zu sehen ist, das ist halt in irgendeiner Weise wichtig für die Safe, Story, dass natürlich. halt dieser Kampf ja. vielleicht noch in irgendeiner Weise, weiß ich nicht, blöd gesagt in der Zeitung landet, aus ja. irgendeinem Grund, ja. weil irgendwas daraus er erwächst.
1: Aber es ist, äh, genau das trifft ja jetzt auch, was du sagtest, wir nähern uns halt dem Ende entgegen, das trifft ja auch jetzt auf diese Cover-Stories einfach ja. zu. Dass mhm. Oder da halt auch für das große Finale äh, jetzt mehr aufbaut, dass es da halt auch einfach ernster zur Sache geht und halt auch mal sowas äh, jetzt passiert wie, was wir halt aufgrund von vorherigen Mustern nicht angenommen haben, nämlich dass da jetzt so ein bisschen ernster, dass da ein, ja, uns eigentlich positiv gesonder Charakter jetzt entführt wird von den äh, Blackbeard-Piraten, sondern die, die Cover-Stories waren ja eigentlich immer so ein bisschen äh, softer, ne, so vom, mhm. vom, von der Tonalität. Äh, und jetzt, ja, nimmt oder sich die auch dafür raus, um da halt auch so ein bisschen ernsteren Ton anzuschlagen, um den, das Finale halt vorzubereiten. Ne?
0: Absolut, wir sind ja auch nicht mehr im East Blue unterwegs, ne, wo ja. Early ein paar Cover-Stories gespielt haben, wo es dann einfach nur geht, oh ja, von Insel zu Insel rein, oh, ich will meine Körperteile wiederkriegen. So, oder ja. oh ja, ich äh, dance mich mal durch die Cover-Story, so wie es ja bei Buggy oder mhm. Django, Jacko halt dann war hier sind wir in der neuen Welt, hier sind es dann anscheinend auch ernstere Themen, die dann behandelt werden und das, was wir jetzt ja, hatten wir es vor dem Podcast gesagt, das, was die, äh, die Idee halt war, wie man es eigentlich nur nochmal anders machen könnte, ist ja, wenn jetzt die Timelines gleich wären, also wenn ja. das, was in der Cover-Story passiert, der Übergang zum Chapter dann auch wirklich ist, weil hier, klar, es ist, thematisch passt es mhm. alles in einem Rahmen, aber das, was in der Cover-Story passiert, ist ja sozusagen vor
2: ein paar stellt, Tagen von der halt vor, nach der Cover Story wäre die erste Seite, wie Van Oga und Kusan äh, sich unterhalten. Genau, genau. das ja, oder, halt oder, die Krönung.
0: Oder, oder äh, die beiden rufen Blackbeard an ja. im Chapter. Ja. So, und dadurch Aber sieht halt sie die halt, halt weiter. Ja, genau. So.
2: Na, auf jeden und Fall. Und da
0: hatten wir ja so ein bisschen jetzt vor dem Podcast gesagt: es wäre halt cool, wenn man eine Cover Story hätte, wo es die Vorbereitung zum finalen Krieg mit der Weltregierung ist und dann irgendeine Gruppierung taucht dann auch, ist dann irgendwie angekommen auf Mary Joa und dann startet das Chapter damit, dass diese Charakter angekommen sind. So, das genau. wäre, glaube ich, noch das Next Level, was du machen könntest, weil den Rest hat Oda ja erzählt. Er hat Charakter vorher eingebaut, die dann in der Hauptstory aufgetaucht sind. Er hat Ponyglyphe, irgendwelche Gegenstände, die wichtig sind, eingebaut. Er hat halt Charakter angeteased, die dann aufgedeckt wurden in der, also mit gab, wo wurde mit der Kapuze und dann taucht er halt richtig auf. So. Also, und jetzt hier ist es ja nur noch diese Timelines und so, dass das halt intertwined und dann diese Übergänge liefert.
1: Ja, genau. Genauso hat er ja auch zum Beispiel jetzt mit den mit der ähm, Firetank-Piratenbande hat er dann ja wiederum so von wegen, da wussten wir ja vorher, ja, wir haben die und die Mission und die wird halt dann da so, wie es mit denen weitergeht, äh, erklärt mhm. in der Cover-Story. Also Stimmt, da ist eine gute Beobachtung, Benny. Eigentlich hat er da jetzt so gut wie alles irgendwie mal ausprobiert und angewandt.
2: Ja, auf jeden Fall. Also die Chaos-Stories wurden halt früher dann auch oft benutzt, um eben so Lücken zu füllen ja. in der Story. Ja. Um halt ein bisschen zu zeigen, so okay, der Charakter, ihr sollt zumindest wissen, was mit dem ist, damit ich das später nicht erzählen muss. Äh, ja. Aber ey, wir, bevor wir jetzt mit dem eigentlichen Chapter anfangen, darüber zu reden, wir haben ja schon so ein bisschen mit dem großen C äh, reingedippt. Äh, können wir mal kurz äh, einmal uns vor Augen führen, dass das letzte Mal, als wir Cousin on screen gesehen haben, wir alle unser Abitur noch nicht gehabt haben? Ja.
3: <lacht>
0: True <lacht> that.
2: True that. Es ist unfassbar, dass ja. dieser Charakter jetzt endlich mal wieder zu sehen ist, nach über zehn Jahren. Ey, das, das rockt so immer noch seine absurd. sexy
1: Sonnenbrille. Ja, es
2: ist immer noch hot as fuck, natürlich. Ja. Aber Ey, ich, ohne Witz, wir waren in der, ich
0: glaube, abi zeit war das. Also irgendwann, letztes Schuljahr auf jeden Fall und ich glaube, es war Januar, Februar oder so, als mm. das mit, weil ich kann mich noch Fast erinnern, Fe Februar oder März 2023 fing nämlich Dressrosa an. Da 2013 saß ich, meinst du? Äh, 2013, sorry. Da saß ich nämlich im sowie unterricht und hatte, was hatte ich da, 100 MB Datenvolumen oder 150 oder so und habe dann ständig refreshed, weil ich wissen wollte, wo geht die Reise jetzt hin, weil Pankasat war mein erster Manga-Arc, den ich komplett mm. gelesen hatte, wöchentlich und das ist
2: halt wirklich so, so dieses, dieses meme von hey benny wake up Gear äh, Gear 5 Joy Boy, what are you talking about <lacht> the new chapter of One peace just came out kusan came to picasa ja so, man ist so what <lacht> ja,
0: das ist es ich hatte ich hatte prophetische träume in der schulzeit deswegen mm. predicted man jetzt hier one piece
2: falsch
1: benny, so. Earth to, Earth benny. to benny <lacht>
2: <lacht> oh. Ja, Mann. Aber ey, ich finde es auch krass. Ich finde es sehr cool, ihn mal wiederzusehen und äh, um das mal kurz abzuhandeln, also es definitiv das äh, mangelnde Vertrauen von Blackbeard, wenn es denn wirklich da ist, äh, was ihm angedichtet wird, wäre wahrscheinlich in meinen Augen zumindest begründet, so ich sehe Kusan mm. äh, auf jeden Fall als, äh, ja, wie soll ich das sagen, Niemanden, der der Blackbeard-Piratband ja. eigentlich ja. gut gesonnen ist. Und ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, wie auch nur irgendjemand, der in dieser ganzen Charade beteiligt ist, äh, dem Ganzen, ja, naiv folgen kann. Also, bis auf, keine Ahnung, Vasco Schott, weil der komplett im Suff ist, glaube ich, wissen alle ganz genau, dass Cousin sich früher oder später betrügen wird, inklusive Blackbeard. Und ich, ich glaube, das kalkuliert er wahrscheinlich ja, ja, Das Interessante ja. wäre halt wirklich daran, äh, den, den Deal zu sehen. Was, hm. was ist da geschehen? Ja, genau, Arbeitsvertrag. Ich, verstehe, ja. ich, verstehe,
1: ich verstehe nicht so richtig, Blackbeard muss doch irgendein Druckmittel haben.
2: Ja, Druckmittel, oder er nimmt es halt in Kauf und weiß, dass Cousin seinen Move nicht machen kann, bevor XY passiert. Und deswegen... Hm benutzt er ihn vorher? Das ist halt die Frage. Ich meine, so eine Aktion wie Pudding zu entführen, das ist halt schon, ja, das macht ein Crewmitglied. So, Das ja. ist halt nicht so, dass er da so mal dabei, dabei sein ja, kann. klar, da. das ist halt
1: dieses typische, wenn du äh, weiß ich nicht, dich als Cop äh, undercover irgendwie für drei Jahre in Mafiosi ja, mafiosen Da musst du auch so. so eine Scheiße mitmachen. Generell
0: ist halt die Frage, was ist Cousins Motivation? Es gibt ja zig Predictions oder Theorien, die sagen, ey, Kusan wird am Ende der Flottenadmiral dieser neuen Marine sein, weil Sengok wollte ihn ja eigentlich als Nachfolger haben. Und dann wurde es halt Sakazuki. Und
1: den wir hier auch sehen. Oh. Den wir
0: hier auch sehen, der keinen Bock auf seinen Job hat, was vielleicht passen würde zu dem. Der ist ja wirklich historisch betrachtet in diesem One-Piece-Universum ist wahrscheinlich Sakazuki zum schlechtesten Zeitpunkt ever Flottenadmiral geworden. Der Mann ist zwei Jahre bevor das ganze Kaisersystem wahrscheinlich auseinanderbrechen wird, bevor der nächste König der Piraten gefunden wird, bevor die Weltregierung oder die Tenryubitu abgeschafft werden, ist der Mann in
2: seinen Job gekommen. Und trotzdem, und trotzdem schafft er es länger als die gute Miss Taylor der britischen mm, ja. Par Parlamentarierin. Das ja, stimmt, ja. Äh, hier ja Ministerin, die ja nun. Gab paar es da nicht Meme
0: mit irgendeinem Salat oder so? Wer hält länger? Ja, ein Salat ja, oder mit einer blonden Perücke ja. ist halt noch da. Ja, es gab einfach so einen Livestream <lacht> dann, ja. das war absurd. Aber uh. hier in dem Fall, Aokiji Kusan muss ja irgendein äh, Ziel verfolgen, was meiner Meinung nach förderlich für die Story der Protagonisten halt auch eben ja. ist. Aber er ist ja gegen Blackbeard. Der wird nicht auf ja. einmal 180 seine ganzen Werte genommen haben und gesagt haben, ja, ich werde jetzt Pirat und also, werde jetzt So
1: nach dem Motto, so ich, ich zeige es jetzt heim, dass ich aus der Marine entlassen aber wurde. Aber wie soll jetzt es denn
0: kommt meine dunkle Eisseite. Ja. Wie soll
2: Blackbeard nicht davon profitieren, dass Cousin ihm äh, Pudding bringt, die Pornoglyphe naja, anscheinend lesen kann? Naja, genau. Also, das wissen wir auch noch es nicht. Es muss das ein Win für Blackbeard ja, sein, dass das passiert. Das ist genau, das ist aber halt dieses Übel,
0: was er dann vielleicht ja. akzeptiert, weil er sich sagt: Ja, am Ende wird eh Strohut Ruffy der König der Piraten. Und dann Aber was tut Kusan dafür? Kusan ist, und das ist halt wieder das Ding: Ich glaube, Kusans Plot wird ähnlich wie auch Gabs Plot oder generell der Plot der Sorteinheit viel mit der Marine zu tun haben. Also, dass halt die umstrukturiert wird. Mhm. Weil ich glaube, deswegen hat oder die Sorteinheit eingeführt, um diesen Wandel zu zeigen von Charakteren. Ey, wenn du in der Marine bist, sind Piraten nicht böse. Und diese absolute Gerechtigkeit ist falsch. Und wir brauchen eigentlich eine Gerechtigkeit, die den Charakter bewertet und nicht einfach nur deine Gruppierung, zu der du gehörst. Weil das hat ja du Flamingo auf ähm, Marine gesagt. Hier, Pirates are evil, the Marines are good. Am Ende entscheidet halt der Gewinner, wer was richtig und was falsch halt ist. So, und das Narrativ ist natürlich die Weltregierung. Ja, ja, das, was wir tun, ist richtig, weil wir damals vor 800 Jahren gewonnen haben. So, ja. und ich glaube halt wirklich, dass Aokiji, ob er Flottenadmiral am Ende ja, wird, ist Moment, wird ja, zeigen. Kusan. Äh, Kusan. Sein, sorry. Ne? Genau, Kusan, dass er da halt Flottenadmiral wird. Fraglich, ob er es wird, aber ich glaube schon, dass sein Plot Marine marinelastiger ja, ja. ist. Und vielleicht hat er ja auch einem Blackbeard gesagt, ey, ich werde dafür sorgen, dass halt Sakazuki, abgeschafft wird, dass der wegfällt, wodurch Blackbeard einen Vorteil hätte, weil das die Marine destabilisiert.
2: Das ist halt wirklich die Frage, was hat der Cousin, was hat Cousin Blackbeard erzählt, was hat Blackbeard ihm davon abgekauft und was ist eigentlich Cousins richtiger Plan, weil du hast recht, auf lange Sicht ist es halt so ein Marineplot natürlich, den er da hat, aber kurzfristig frage ich mich halt immer noch einfach, was ist, wenn es halt wirklich so eine Undercover-Story ist, die halt über mehrere Jahre geht, was ist das Ziel? So, Weil ja. im echten Leben ist das Ziel, halt genug Beweise zu sammeln, dass man mhm. die Hops nehmen kann. Ja. Das ist hier irrelevant. Es, ja. Kann ja
1: auch, es kann ja auch sogar sein, dass, dass der halt einfach komplett losgelöst von allem so ganz persönliche Ziele hat. Was weiß ich, der ist irgendwie ein Nachfolger von irgendeinem äh, irgendeiner Familie aus dem verlorenen Königreich und der will jetzt mhm. wissen, was da passiert ist und was weiß ich, die irgendwie rächen und geht dann auf äh, ja, so Einzelmissionen, so ich gegen alle praktisch mhm. und dann ist ihm halt Freund und Feind egal, kann ja auch sein, dass sowas ja. dann am Ende rauskommt. ich kann
0: mir sogar echt vorstellen, dass Cousin, weil man darf nicht vergessen, er ist der erste Admiral, den wir in der Story zu sehen bekommen haben. Mit ihm hat Oda eigentlich diese Baseline gesetzt, was ein Admiral ist in One Piece, was der tun kann und, äh, ja auch, was für ein Moralverständnis der halt hat. Und da haben wir ja auch schon gesehen, ey, so ein Cousin ist bereit, einen seiner Buddies mhm. zu töten. Er ist aber auch bereit, eine Robin zu retten. Und hier ist es ja schon ja. ähnlich. Er verbündet sich mit einem Blackbeard, was per se schlecht ist. Er entführt eine Charlotte Pudding, was schlecht ist. Aber... Irgendwas find, muss es ja dann geben. Ich finde, du
2: machst einen richtig guten Punkt. Gerade damit, dass wir gesehen haben, wie er eben auch Sauro getötet hat, wissen wir halt, dass Kusan ein Mann ist, der Erfahrung damit hatte, in den sauren Apfel zu beißen. Ja. Und äh, das hat vielleicht auch ein bisschen als Teil seiner Identität halt irgendwie ein bisschen auch angenommen hat. Und äh, ja, so ein bisschen wie Tashi bei Naruto äh, natürlich auch. Also halt der, der so ein bisschen im Verborgenen, unabhängig von allen anderen, das tut, was getan werden muss, weil es getan werden muss. Äh, so sieht sich, glaube ich, Sakazuki bzw. Sakaino mm. gerne. Ist es aber nicht, weil er halt irgendwie mehr, ja, seinem eigenen Kopf und seiner eigenen, äh, ja, auch Arroganz mehr folgt, habe ich das Gefühl, während Kusan halt ja, sehr ego-befreit, sehr, äh, wie du halt sagst, auf, ein, auf festen Schienen, was die Gerechtigkeit angeht, halt fährt, sich das irgendwann so zu Herzen genommen hat. Und vielleicht ist ja der Plot, natürlich, Marine dies das, aber gerade im Sinne von Ruffy und Talk No zu dass es dann auch irgendwann darum geht, dass auch ein Cousin merkt, okay, halt so komplett ehrenlos durch die Welt zu laufen, nur irgendwie damit alles cool ist, in Anführungszeichen. Aber in Wirklichkeit mache ich halt viele um mich herum sehr unglücklich. Vielleicht ist das halt auch nicht der richtige Weg. Mm. Äh, und ne, das Cousin halt im Moment halt auch noch kein perfekter perfekter Safe. Mensch ist. Also wenn einer von den drei Admirälen
0: wahrscheinlich, verirrt. oder von allen Admirälen eine Redemption oder halt am Ende ein positives ja. Ende, glaube ich, kommt ist es Cousin. Genau. So, Aber er
2: muss sich halt stellen. Genau. Diesen,
0: genau. Diesen Anführungszeichen,
2: ganz kitschig gesagt, Sünden der Vergangenheit. Ja,
0: natürlich, absolut. am genau. so, Ende ist er halt so die die höchste militärische Macht der Marine, beziehungsweise auch der Weltregierung. Mhm. Weil es gibt nur die Admiräle, wurde ja gesagt, das ist für die, das sind die einzelnen Armeen, sind das ja teilweise diese diese Figuren. Und ähm, ja, ich frage mich halt generell, warum Oda zum Beispiel dann den Kusan als erstes eingeführt hat. Das wird ja einen Grund gehabt haben, warum wir ihn als erstes kennengelernt haben, weil erst dann kam Kizaru und Sakazuki war ja direkt in dem Flashback ein Gegenpol zu Kusan. Der wurde ja direkt als Charakter eingebaut, der komplett andere Motive verfolgt, der ganz andere Werte hat. Heiß und, und kalt, Digga. Heiß und kalt, wo dann auch gezeigt mhm. wurde, ey, guck mal, der ist bereit hier random Leute mhm. umzubringen, wohingegen mhm. Kusan das nicht tut. Das ist und halt so,
2: Sakazuki ist halt bereit sagen, die namenlosen, kleinen Leute halt zu killen, die ihm nichts nicht wert sind. Ja. Während Kusan halt sagen das Gegenteil. Er ist halt derjenige, der halt den einen, der ihm sehr viel bedeutet, lieber jetzt genau. umbringt, um eventuell halt dann das Leben vieler dadurch zu retten. Genau. So.
0: Der auch da, also so ein sauro super Charakter, aber er hat ja schon was Krasses gemacht. So, im Endeffekt hat er ja, blöd gesagt, die eine Gruppierung, die in dem Universum zumindest was Falsches gemacht hat, hat er die ja einfach freigelassen und teilweise dann ja auch dieses Marineschiff dann auf die Marine geworfen, so. Wir sind alle auf seiner Seite, aber aus der Perspektive von einem Cousin ist der ja einfach nur so, ja, Bro, du hast halt das Gesetz gebrochen. So. Ja. Und ich, ich bin leider, ich gehöre dazu, so. Ja. Aber klar, so, er hat mehr, hat ihm ja keinen Spaß gemacht. So, man mhm. hat das ja auch gesehen, so als er ihn da eingefroren hat. Das also ist es halt, dass er so. es halt trotzdem gemacht hat.
2: Genau. muss man ihm halt vorwerfen. Ja. So. Und das kann ich mir vorstellen, wird vielleicht noch plot. Safe, so gerade mit Robin zusammen, ja. ne? Also, dass da halt die auch
0: noch mal drüber reden, weil zum Beispiel jetzt ist die Strohhutbande ja noch mal in einer ganz anderen Position als damals auf Longling, äh, Long Ring Long Land. Und ich weiß nicht, es wird safe noch zu einem Treffen zwischen der Strohhutbande und Kusan ja, halt kommen. Ist recht. So. Wir
2: befinden uns halt in einem Manga, wo halt ein Jinbei und eine Nami dann auf einmal sich ausgesprochen haben auf der fischmenschen ja, ja. und Jinbei sich dafür entschuldigt hat, was Arlong yang getan ja. hat. Also, ne, der hat diese, auch oder hat diese Connections halt alle natürlich. im Kopf. Und weiß halt, ne, wo halt man nicht einfach jetzt sagen kann, Friede, der Eierkuchen. Nee, ne, dieses
0: Netz an Charakteren, die er ja erschaffen hast, du hast, gerade bei den Protagonisten ist es ja so, dass jeder von den 20 Charakter ja. hat, mit denen er irgendeine Plotline hat. Ja. Gerade bei Ruffy wahrscheinlich sogar 100 die sind halt und nicht strecken. Jesus, die vergeben nee. halt nicht einfach Nein, so Nein, natürlich jedem nicht. So nicht. Aber auch hier ist es halt spannend, weil was will Cousin, wie ja. will er das erreichen und wie hilft ihm Blackbeard, das zu erreichen? Weil das ja. ist das, was wir uns fragen müssen. Weil er ja. ist ein Teil der Bande, er tut Shady Shit, aber er wird diesen Shady Shit am Ende wahrscheinlich tun, um ja. halt in seinen Augen was Besseres, was Positives, was Gutes zu bewirken. Aber wieder so
2: ironisch, ne? Den Shady Shit hat er in der Marine halt auch schon ja. gemacht. Im Endeffekt ist es wegen Aber nicht die so, Traufe. das ist halt
0: genau dieses Ding, da ist ja dieses Nuancen so er hat ja nicht so viel Shady Shit wie ein Sakazuki gemacht, der halt eben bereit ist, Unschuldige, die so ein bisschen ja. wie, wie es bei äh, das Breaking das Bad Problem? gesagt wird, so dies, wenn du im Game bist, ja, dann kannst du halt sterben. Aber mhm. die Leute, die nicht im Game sind und dann sterben, das ist halt scheiße. Und mhm. das ist halt wie so ein Regel, so Regeln unter Kriminellen, blöd gesagt, so. Du hast halt einfach so ein Kodex, so ein, ein bisschen. Ein ungeschriebenes Gesetz. Genau. Ne? Und hier ist es ja bei Cousin, klar, der hat halt Shady Shit gemacht. Der hat wahrscheinlich auch viele Leute umgebracht, aber er hat halt nicht oh. so eine Moralvorstellung wie ein Sakazuki, der dann eben Unschuldige, die nichts getan haben, halt auch ja. ermordet. Ja. So Und das macht ihn dann ja zumindest menschlicher, obwohl er eigentlich
2: ist auch halt unmenschliche Dinge viele tut. Viele Fragen, so, wer wäre so ein Cousin dazu in der Lage gewesen, was halt Sakazuki mit Squado gemacht hat zum ja. Beispiel. So, 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 Auch so eine Manipulation, so eine emotionale, das ist ja auch mm. nochmal sowas richtig Abgefucktes. Ja, ne? Und äh, zu Sakazuki ganz kurz, dann brauchen wir ihn später nicht mehr zu erwähnen, weil der äh, taucht ja am Ende von dieser ganzen Auseinandersetzung nochmal kurz auf und beschwert sich, dass er nichts tun kann, dass sie ihm die Hände gebunden sind und ich finde eigentlich so genial, mir fällt das erst jetzt auf, äh, dass äh, Sakazuki halt genau von Oda als seine Teufelsfrucht die ganze Zeit dargestellt wird. Er ist ja. ein fucking brodelnder Vulkan, der jedes Mal, wenn er gezeigt wird, nichts tun kann. Der nur rumbrüllt, sich aufregt und die Zähne zusammenknirscht. Aber warum Aber, können, können sie nichts tun? Naja, weil er halt der Flottenadmiral ist. So er kann sich halt jetzt nicht einfach in Bewegung setzen und jetzt so jemand wie Kizaru oder äh, hier Rugioku loszuschicken, mhm. ist halt auch ein bisschen Selbstmordmission, die da gerade ja, reinzuschmeißen. Die haben ja schon mhm. Resort.
0: Er sagt, ja. es wird ja gefühlt,
2: seit dem Timeskip wird gesagt,
0: wir haben nicht genügend mhm. Leute. So, wir müssen mehr Leute in die Marine kriegen. Das ist, ein bisschen, ist noch so ein bisschen
1: wie, wie in der realen Welt mit der Bundeswehr. Ich glaube, die Marine muss mal so eine Werbung schalten.
0: Ja, ich glaube generell, wie halt dass überall Leute fehlen, weil halt einfach nicht genügend Leute geboren werden, aber wahrscheinlich auch nicht optimal bezahlt wird. Würde mich mal interessieren, was so ein typischer Marinesoldat in One Piece kriegt. Ja, wobei ich glaube, so. in
1: dem Spektrum ist es halt auch wirklich so wie bei uns, dass halt einfach viele wollen halt nicht in, in den Krieg ziehen Nein, und schon mit Waffen nicht. handhaben. Natürlich nicht, so handieren. auf einer
0: let's be real, so im East Blue da würdest du dir vielleicht eine Karriere bei der Marine vorstellen können, wenn du weißt, ey, ist eine kleine Insel, ihr habt da eure tausend Einwohner, dann ja, ist es wahrscheinlich sogar Das hat mehr sowas von der Polizei. Genau, so, so, so wie eine Polizei. Aber Alter, in der neuen Welt ein Marinemitglied zu ja, sein Dann musst und du halt dann, zu einer
2: von Smokers Leuten sein, ja, also der halt richtig crazy in the head sind. Halt. Ja, dann, ich wollte gerade sagen, da wirst ja wirklich ein
0: bisschen durchgeknallt sein müssen, aber halt auch krasse Skills haben können und ich glaube das, was Sakazuki will, der will ja halt doch Leute, die Skills haben so. Und dem bringt es ja nichts. Hunderttausende. No-Name-Soldaten zu haben, die dann von Shanks Königshaki alle in Ohnmacht versetzt werden.
2: Ja, ja. aber irgendwann, und das sage ich euch, irgendwann wird dieser Vulkan ausbrechen. Ja, so. safe. Und das wird ja. von Oda gesetupt, weil mir fällt das jetzt auch so jedes Mal. Es also ist eine gute Metapher. Ihn da sitzen, ja. brodeln und irgendwann heißt es Krakataua. Ja, safe. <lacht> so, <und dann lacht> safe. Geht's Captain Magma. Halt, ja. Captain genau. Magma, genau. Ja, safe. Gerade halt auch,
0: du hast es gut gesagt, weil wir haben ihn damals Jimbei hat das ja, ach da wieder, Jimbei hat damals schon richtige Lore-Dumps. Wie auch in dem da Chapter wie in dem übrigens. Chapter halt auch, weil Jimbei ist nach mm. Robin in der Strohhutbande der bestinformierteste mm. Dude ever, gerade weil er auch Shishibukai war, ne? So, und, ja. ähm, er ist Essen auch viel Fight, rumgekommen, vielleicht. ne? Safe, stimmt, er ist auch noch viel rumgekommen und hier, da, also, hier. Damals auf der Fischmenscheninsel hat er erzählt, uh, Kusan und Sakazuki hatten den Kampf, Sakazuki, neuer Flottenadmiral. Dann nach Dressrosa haben wir ihn ja gesehen. Da ist er ja richtig ausgerastet mit den Gorosai, die dann gesagt haben, ey, Bro, wir interessieren uns eigentlich nicht für dich so, so und mh. deine Position. I don't care, ob die Welt dich hasst, dafür, dass du falsche Entscheidungen triffst. Ja. So, und und dann fuckt ihn Fujitora noch ab. Genau, dann mmh. fuckt ihn Fujitora noch ab. Dann ist diese ganze Aktion mit, äh, ja, was, die Strohbande ist noch nach Wano gekommen, was wollen die denn da? So, dann sind die Kaiser gefallen, dann ist Ryukokuyu dahin gegangen, ist auch wieder zurückgekommen. Der Mann kassiert ja eine Niederlage nach der anderen, ohne dass er selber was macht. Der denkt sich wahrscheinlich auch, hat er so ein Papier mal zusammengekniffen so, oh, alles muss man
2: hier selber machen. Ja, und Dann hat das verbrannt, direkt ja. das Papier. Muss dann aber halt trotzdem so ein bisschen Buff mit ansehen, wie halt auf einmal das ganze Lusia Kingdom von einem Lichtstrahl ja. vernichtet wird und der sich halt denkt, wofür bin ich eigentlich hier? Aber einfach? die
1: Frage ist ja auch so ein bisschen, Same? ab wann darf der denn eintreten? Also er selber mit seinen ja doch schon ziemlich starken Teufels. Ja, er selber Häuschen.
2: halt, glaube ich, nur wenn die G1-Basis angekriegt. wird. Ich wollte gerade sagen, so, so, so wie Sengok halt. Genau, so wie
0: damals, als hier Shiki hat die ja damals attackiert Marineford, mhm. als er ausgebrochen ist. Nee, der ist ja nicht eingebrochen. Da wurde er erst festgenommen, stimmt. Als er damals als rauskam, oh, Roger hat sich, will oder wurde gefangen genommen und er das nicht geglaubt hat. Und da sind ja Sengok und Garb rausgekommen aus Marineford und haben die Insel <lacht>
2: verteidigt. Ja. So, und ich stelle voll wie, wie er so in so einem Stock an so, so einem Zaun, so die ganze Drrrr, so, so da und sagt, komm raus, komm ja. raus, da kommt Get so Garfield, so, ja, was denn hier, so zwei Stiernacken kommen und ja. so drin. Ja, ohne das. Witz, das auch mit den, dass man die Knuckles ja. so dann irgendwie so ja. knacksen ja. lässt, ja, und ich, willst du denn? Ich habe gehört, du machst hier Unfug. Ja. Vor
0: ja. Gerade halt ja. auch da, weil jetzt können wir wieder zum Anfang des Podcasts kommen, gerade mit wichtigen historischen Figuren, weil so ein Sengok, und Sakazuki, die sind ja schon ein, ein wichtiges Symbol auch für die Marine. Und ich glaube, so leichtsinnig werden die nicht rausgeschickt. Also es müsste wahrscheinlich schon was marinegefährdendes sein, was weltregierungsgefährdendes, wie jetzt halt ein Krieg irgendwie oder halt dann irgendwas zum verlorenen Jahrhundert, falls hm. es rauskommt. Ich
1: glaube, dann frage ich ja. mich halt wirklich... Äh, da hätte man doch auch einfach irgendeinen Bürohengst, der nichts drauf hat für diese Arbeit. Ja, so. aber ich glaube,
0: die Marine hat sehr viel toxische Maskulinität. Ich glaube, die ja. brauchen so ein Alpha-Tier wie so ein Sakazuki, der Der müssen ein ein einen Furcht entflößen. Genau, wird. vor dem du Angst hast, dass der wirklich gleich explodiert und dich dadurch tötet einfach. Ja. Hey, <lacht> das wäre ein Panel, was wir brauchen. Kann sein Kopf wie ein Vulkan explodieren?
2: Safe, safe. oder? Safe Natürlich. kann er den doch... Den Krakatower. kann er ja. doch safe machen. Bestimmt, er kann aus jeder Körper jedem Körperteil wahrscheinlich so ein Vulkankrater ah, Das wäre krass. Oh. Das wäre krass, oh
0: wenn wir das halt zu sehen bekommen. Oder mm. das wird halt, das ist so ein SBS-Bild. Mm. So, ey, kann, kann sein Kopf auch explodieren? Und dann zeichnet oder das
2: einmal so gagmäßig. dann die obligatorische Frage kommt, kann sein Penis auch explodieren? Das <lacht> ja,
1: stimmt. Es gab mal die, ich weiß gar nicht mehr, ob es in der Mega-Hero oder in der Kid-Zone war, da gab es so eine Rubrik, die irgendwie verrückte Fusionen oder so. Halt von zwei Charakteren aus unterschiedlichen mhm. äh, Animes. Und da stelle ich mir jetzt gerade, ähm, aber die haben dann schon häufig immer so vom Theme so zusammengepasst. Und da stelle ich mir gerade nur mit äh, Kammerrupt irgendwie vor als Fusion.
0: Mhm. <lacht> das ist ein spirit -Anime auf jeden ja. Fall. Ja. Das wäre auf jeden Fall sein, sein Pokémon. Growdown, Growdown wäre so sein Signature-Ding ja. wahrscheinlich. Ne? Ja.
1: Und Hitran noch
2: tragen auch. Das ganzen Vulkan-Pokémon. Oder einfach Ja, man
0: merkt echt viel auf Schneckmark ja. Ja, wie viele jetzt so Kamerupt, aber auch und Magma.
1: Magma. Oder Magbrand. Das
2: ist Feuer-Pokémon. Ja, es gibt
1: ja keine.
0: Es ist ja so gesehen
1: ein magma angel Ja,
2: aber es
0: Ich habe mir neulich die Pokémon-Folge wieder angeschaut, weil es gibt ja Pokémon-TV einfach, wo teilweise echt ein paar Seasons auch drin sind. Gerade die ganze Indigo-Liga und, ähm... Ah, keine Ahnung, dieser Kampf mit, mit Pyro, mit dem Magma. Es ist ja erst, dass der Vulkan ausbrechen soll. Dann machen sie das alle irgendwie zu, dass das alles klappt. Und dann irgendwie erst so, ach ja, wir haben ja auch alle Pokémon, die das irgendwie hinkriegen. Und dann werden Onix und Kleinstein nass, damit äh, ein bisschen abgekühlt sind von der Hitze, wo ich mir denke, müsste denen das nicht eigentlich voll Schaden anrichten. Mm. Und dann wird einfach auf der Spitze eines Vulkans sitzt so ein zehnjähriger Junge, der gegen so einen alten Opa da kämpft und die beiden Pokémon duellieren sich da über so einem Vulkan und werden auch noch in den Vulkan ja, geworfen. Ne? Ja. Und wo ich mir auch denke, Alter, allein wenn so ein bisschen da war, allein der Smog, der da, der da passiert ist, doch, da bist du bist doch instant tot. So, aber war trotzdem cool. Gegen, gegen Ash,
2: damals äh, ja, Und auch das war
0: <Kasper> Wo dein Glurak
2: rauskommt aus der Magma, sein Geowurf, der immer um die Welt. Die, der die Welt. ganze fucking ja. Kampf. Der ganze Kampf. Äh, das war, ja, glaube ich, Rizeros, wo und Magma gegen Chipa Pikachu der, und Glurak. Den hat er verloren. Das war der erste Kampf. Das war der allererste. Den ne? hat er verloren. Und Peak, dann ist, Peak TV. Für ja. mich ist Peak Unfassbar. TV Unfassbar. Und dann der erste fette Geowurf, ganz am Ende. Ganz am Ende, das wo dann nur noch Magma Kino. gegen
0: Glurak. Das war auch früher immer. Ja, ja, lass mal drei gegen drei. Ja, im Rematch lass mal nur eins gegen 1. Eins <lacht> du <lacht> hast <lacht> ja nur meinen Magma nicht <lacht> besiegen können. Genau, gegen ja, das stimmt. kannst du jetzt kämpfen. So, hat
1: er in den Videospielen auch einen
0: Rihorn? Ja. Nee, ja. in den Videospielen
2: nee. hat er nicht mal einen Magma. Nee, stimmt. Das ist ja komplett wack. Ja, da ist stimmt. ja Arcani sein Signature-Pokémon.
1: Immer, immerhin hatte er ja so ein Signature-Pokémon. Das haben wir, ja, haben wir ja schon mal äh, diskutiert, dass in der zweiten Gen die Arena leiter teilweise nicht mal irgendwelche coolen Yoto-Signature-Pokémon, mm. wie irgendwie der erste, dass er wenigstens einen Hut-Hut bekommt oder ja, so. Ja, das stimmt. Äh, naja. Aber äh, was ich noch äh, sagen wollte zu der ganzen Cousin-Blackbeard-Thematik und ich denke, dann können wir auch äh, weitermachen. Mit dem Chip da Genau. <lacht> ähm, ich bin gespannt, wer von den beiden wen als erstes hintergeht. Wer äh, den Move macht von wegen, so, jetzt brauche ich dich nicht mehr oder so, jetzt kann ich meine Maske fallen lassen. So, da bin ich gespannt drauf.
0: safe ich sehe jetzt diesen mhm. Meme schon so, wie, wie sie es beide
2: gleichzeitig machen. Ja. Yeah. Den, so. den Astronauten, ja. always. Ja. <lacht> Aber ja. ja, dann lasst uns doch mit dem Kampf zwischen yes. der Blackbeard-Piratenbande und der Hard-Piratenbande beginnen. Äh, Erstmal die große erste Überraschung, dass es überhaupt ein Kampf auf Augenhöhe ist. Denn ich jo. kann mich noch ganz gut hören, wie ich letzte Woche da saß und gesagt habe, dass die Hard-Piratenbande halt überhaupt nichts äh, zum Schlachtfeld beitragen kann. Das Und hat Oda auch gehört. Ja, das hat Oda nämlich auch gehört. Äh, ich dachte halt eigentlich, dass Laws jetzt alleine mit allen aufnehmen muss, aber weit gefehlt, denn die hard piratenbande sind alles fähige Leute, erst recht im Wasser, was äh, auch mal wieder ein neuer, cooler Twist ist. Bis auf Law hat scheinbar keiner da den Teufelsrucht Entsprechend. Äh, ja, das sind alles gute Schwimmer. Der kalte North Blue hat sie damals gestählt und äh, ihnen die Eier äh, abfrieren lassen. Okay, deswegen kann Sanji auch, äh, deswegen musste
0: Sanji damals Ruffy retten im Stimmt. Arlong Park, weil er auch aus dem North Blue die kommt. die aus dem North Blue. Das ja. sind die, die hm. den Fischmenschen am nächsten sind. Stell dir mal vor, das ist so die Kampagne des Blues. So. Ja, 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 wir sind fast so stark im Wasser wie Fischmenschen. Ja, aber aber ist ja nur fast. Coole, coole Inklusion so. Ja. ja,
2: hier, wir stammen mit zweiter Generation. Ja, aber vielleicht gibt's, das ja. Vielleicht gibt's
0: ab. das ja. Genau, dass halt irgendwie im North Blue die Fischmenschen so richtig gefeiert werden. Die sind dann da irgendwie, da weil... Die Schwimm-Olympics. Ja, und genau. So. Vielleicht sind ja ab. wirklich die Schwimm-Olympics des one piece Universum im North Blue. Ja. So, und da ist es halt einfach, weil, keine Ahnung, das Klima so...
1: Nee, ja, oder anders. Die, 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 die äh, Olympiade findet ja immer woanders statt, aber die die aus dem North Blue sind halt immer so die großen Favoriten ja. dann bei den, oh, ja, den Schwimmwettbewerben. Jetzt habe ich die
2: ganze Zeit den Song im Kopf so, das geht über eure Vorstellungskraft. der South Blue hat eine Schwimmmannschaft, weil <lacht> South Blue halt voll trock ist, da wird nicht viel geschwommen so, und dann ja. kommt ja eine Mannschaft. Ja, ja. stimmt. <lacht> <lacht> ja, Oder Alabaster, cool Alabaster.
1: Alabaster hat eine Schwimmmannschaft. Ja, man. <lacht> ja super. Ach,
2: ja, man, auf jeden Fall äh, Überzeugen die hier durch vor allem Koordination und halt äh, Know-how, wie man eben, wie gesagt, sich im Wasser fortbewegt und auch kämpft. Äh, es ist ein bisschen eine geölte Maschine, so hm. das Gegenteil von der Strohhutbande, die halt alle, ja, so ein bisschen kopflos durch die Gegend rennen und Zorro und äh, Robin meistens so ein bisschen den Überblick über die Situation behalten. Hier haben wir halt eintrainierte Manöver und äh, hier, ihr übernehmt das und das und du machst das und das, dann so, alles klar, ja klar, wir kennen direkt den Job und so. Das fand ich sehr cool zu sehen, so, dass halt so jemand wie Lor auch eine Mannschaft hinter sich hat, auf die er sich verlassen kann, zumindest halt jetzt in dem Kontext, wo sie in ihrem Element sind.
0: Ja, safe. Ich finde, das ist auch der Fokus des Kampfes gewesen. Ne? Also es war die Attacken von Law, auch von Blackbeard kannte man schon, aber es war wirklich der Fokus von der Hart-Piratenbande, die hier zeigen kann, dass sie nicht so nutzlos sind, wie, wie alle dachten. Und gerade halt, wie du schon gesagt hast, ne, wir haben einen Be Beppo, der einen Angriff von Van Augur äh, halt äh, voraussieht. Observation Haki. Observation Haki. Dann hast du direkt einen John Bart, der sich halt irgendwie wie einen Frankie vor, vor Law mhm. stellt, um diesen Angriff ja, aber, abzuwehren. Aber das John
2: Bart der Krasseste ist, man, so das habe ich ja. schon damals aus Sabahode. Ich habe die... Ganze Zeit gewartet, das dass man diesen angeworben. Mann mal in Action sieht. Ja, ja eben, wo Lorin damals angeworben hat. John Barth ist, so Bart cool, ist halt
0: wie blöd gesagt, so das Pokémon am Ende von der Folge. Ey, willst du nicht doch mit uns mitkommen? Ja. So, und dann schließt er sich an. Und dann das ist das erste Mal, dass du ihn, Aktion, ihn richtig in richtigen Aktion irgendwie siehst, dass er halt was machen kann. Ne, für mhm. ihn habe ich halt
2: immer so ein bisschen was übrig. Äh, ja, so, safe. Mann, on der, on der Dude
0: hat es schwer gehabt, war halt ein fucking Sklave, ne? Und Wurde da halt einfach verkauft mhm. und äh, ja, Nee, stimmt, der war ein Tenryubitu-Sklave. Der wurde der, doch,
1: glaube ich,
2: Carlos ritt doch auf den. Ja. Nee, sein Papa ritt, glaube ich, auf
0: Irgendwer den. auf ihn und den stimmt.
1: Aber auch, dass äh, Ich weiß jetzt nicht, wer, wer von den beiden ist es, Hachi oder halt der andere, aber mhm. dass der einfach da so pazifistermäßig irgendwas rausballern sein kann.
2: Ja. <lacht> <lacht> safe. Also, ja, das ist wahrscheinlich okay. vielleicht das ist äh, hier Koala nicht die Einzige, die Fischmenschenkarte beherrscht, ja. weil es scheint mir vielleicht wie so eine Technik zu sein, dass du halt so deine Lungen ja, stärkst. Man, vielleicht sind die im North Blue halt so, ey, komm, wir, wir bringen das jedem bei. Nicht nur Fischmenschen. <lacht> ja. Also in den anderen Blues gibt es so die Formel 6 oder sowas, ja, so, ja Fischmenschenkarte. Weil ja. das
1: schon hier mehr was von Hydropump hat. Ja,
2: das ist ein krasser Move auf jeden Fall. Ja. Also es hat ja gereicht, um Bomben abzuwehren. No. Äh, was auch noch mal ein witzig war und auch irgendwie aber vorhersehbar, dass der gute Doc Q natürlich ein Korb voller, in dem Fall nicht vergifteter, sondern halt einfach exklusiver Äpfel dabei, hat so ein bisschen wie eben die Hexe aus Schneewittchen, ja. an die, die er,
1: glaube ich, auch angelehnt ist. Aber die so. wussten ja sofort, was, um was es sich da handelt, ne? Die äh, hard piraten -Banden. Vielleicht auch Observation-Haki, oder? Ja. Die sagen ja von halt halt so wegen, ist. ja, das sind Apfelbomben, ne? ja. so, Super. ich halt, ob das so
2: Standard ist in
0: One Piece. Ah ja, der hat auch wieder
1: welche. <lacht> ja.
2: Ja, er ist halt ja. vielleicht auch so das Wortspiel auf die Cherry Bomb, die es mm. ja in echt gibt, so und dann mm. sind hier halt Apple Bombs. Ja.
1: Aber was man hier ja, klar, äh, die Attacken kannte man schon, aber was hier ja mehr oder minder jetzt bestätigt wird, ist, dass Law halt hier sein, äh, seine erwachte ja. Teufelsruch hat. Ja. Der er ist nicht am Stottern, sondern äh, der R-Room, ja. so gesehen scheint. der Remote
2: Room vermutlich, oder nicht? Weil das ist ja ein Room, den er von halt wohin macht, wo er nicht ist. Da ist ja praktisch, er steht ja, wenn ich es richtig verstanden habe, auf dieser Inselklippe, mm. die da ist, und macht halt auf Blackbeard, der in der Luft ist, ja. den Room um ihn genau. herum. Und ja, und
1: dann macht er auch immer noch sein, dass er sein Schwert so Genau, das ist ne? ja
2: dieser. Das ist der K-Room,
0: oder nicht? Genau, der Kroom, Kroom. Der, den er. Womit er, er codet den Room um irgendwas. Und ja. so, da ist es halt der, dann ist der, das Schwert ist der Room sozusagen. Genau. So, was an sich cool ist, weil. Das ist es ja eigentlich durch ein Awakening über, oder gerade bei Paramezia-Früchten ist es so oder mythologischen Zoanfrüchten, wo alle dachten, das wären Paramezia-Früchte. Da überträgst du ja im Endeffekt einfach nur das, was die Frucht kann, auf andere Sachen. Ja. So. Und hier ist es halt der Room, was sehr abstrakt irgendwie ist, so vom Konzept irgendwie. Du überträgst diesen Raum, aber dadurch kann er ja mit dem Schwert dann einfach alles
2: zerhacken, mhm. ohne einen Room zu haben. So. Crazy Move auch gewesen. Also ich frage mich halt, inwiefern das jetzt blöd gesagt krasser war als das, was er ganz am Anfang gemacht hat, wo äh, man ihn eingeführt hat, wo er den Room gebracht hat und diese Marinesoldaten alle äh, zerteilt hat, war das, ist das jetzt was anderes? Ja, ja. Also ist das nachhaltiger, krasser, ja, stärker? Ja, bei den
0: anderen Sachen glaube ich, da nimmst du keinen mhm. Schaden. Ich glaube wirklich, wenn er dich da zerhackt, dann bist du halt einfach nur mhm. zerhackt. So, weil Kinemon konnte sich ja, hat ja keine Schmerzen gehabt, der konnte sich ja weiter bewegen, mhm. nur dass er halt zertrennt war. Also hier dieser, ist es halt
2: fast schon dann, ein Buff für sein Schwert. Also, naja, es geht es halt schon Endeffekt, darum, den Gegner ja, zu zerhaken. Er setzt
0: ja erstmal das und die Attacke nennt sich ja Schockwille, wo ja. er dann halt so ein bisschen, schätze ich mal, wie der Ursus-Schock von äh, Bartholomew Bär, dass der halt in deinem Körper halt. Ey genau, das war ja
2: der zweite Angriff. Ich meine so. aber noch den ersten Schnitt, womit der Stronger zerschnitten hat. Ich glaube, das ist einfach nur ein Schnitt. Das damit ist Standard. Du, damit,
0: damit du keinen Room brauchst. Deswegen ja. ist einfach das, was das Schwert berührt, wird dann halt zerschnitten.
2: Genau, also so. das hat da kann man Dirk Q beruhigen. Genau. Da, der gute das Stronger. Das finde ich aber auch ein bisschen ja, Stimmt, das hat
1: er ja bei, so gesehen bei Kinemon ja gemacht. Genau. Ja. Ja, ja, der da Start hat, hat er halt gemacht. aufgemacht. Genau. Und hier
0: macht er halt, und das finde ich halt interesting, weil ich stelle es mir so wie in so einem Videospiel vor. Der Room hat halt den Radius, den er halt hat, verbraucht aber gefühlt wahrscheinlich kein Mana sozusagen oder nur sehr wenig. Wohin das Schwert so jede Sekunde wahrscheinlich die Energie abzieht ja. einfach dadurch, dass du sie hast, aber dadurch kannst du ja überall einfach rumwischen und Leute abtrennen. Ja, ja, so. Was mich aber wundert, weil gerade Blackbeard ist so informiert über Teufelsfrüchte und was, wer, wie, wo kann. Kann mir doch niemand erzählen, dass Blackbeard nicht weiß, dass Lord die op op hat und dass er nicht wüsste, was die kann. Doch, kann er. So er, er.
2: Er referenziert es ja sogar direkt auf der ersten Seite und sagt halt okay, fuck, ich wusste nicht, dass er das kann. So, das heißt, die, die, die äh, er benutzt halt eine, er sagt er ja, benutzt ja, genau, also eine erwachte ja, Technik. Ja, genau. Also er hat schon Info darüber, was die op op Genau, kann. das meine ich ja. Deswegen wundert gerechnet. es mich,
0: ja, und das ist das, worauf ich hinaus wollte. Deswegen wundert es mich dann, dass dann ein Doc Q so überrascht ist, dass sein Pferd zertrennt wird. Weil ich denke mir so, Bro, so,
1: der das, dafür
0: ist der Mann bekannt. Ja. So, dass er ja, aber ja, der ist aber hat vielleicht so erstens nicht die Information. Wahrscheinlich hat er sie nicht. Und guck das, guckt klar,
1: das, das ist natürlich, ja, klar, das ist jetzt natürlich so eine der Wahrscheinlich der ersten Stichworte, wenn man in, in der, ähm, in der Kla Klausur zu Teufelsfrüchten äh, nach äh, nennen sie zehn Merkmale der Opio-Penomie, dann ist das wahrscheinlich einer der ersten Stichworte. Ja. Aber klar, die hat natürlich so viele äh, verschiedene Möglichkeiten, was man mit der alles anstellen kann, ist dass ja selbst ein Blackbeard nicht äh, über alles Bescheid weiß.
0: Ja, safe. Es ist ja, wir haben ja häufig schon im Podcast gesagt, die opio -OP ist in Wirklichkeit sieben Teufelsfrüchte mhm. in einem. So, und Daher, es sei äh, Doc Q verziehen, dass er es nicht weiß. Trotzdem, ja, Blackbeard scheint zu wissen, was für eine Frucht es ist. Und es wäre auch verwunderlich, wenn er es nicht wüsste. Ja. Also eine
2: Frage, die trotzdem noch und zwar auf der ersten Seite direkt, halt diese Kuppel, diese Kugel, die um Blackbeard herum ist, von der aus er sein äh, Beben, genau, seinen Bebenangriff halt startet. Was ist das jetzt? Ist das jetzt ein Room? den Law dann remote um ihn herum gemacht hat? Oder ist das jetzt die Aura von seiner äh, äh, Bebenfrucht?
1: Ja, man sieht ja zumindest diese typischen äh, ja, die diese von Blitze, der Blitze von der Bebenfrucht. Ja. Ne? Aber ich habe
2: das Gefühl, dass die Kuppel sieht halt roomig aus. Ja. Hm. So das ist er jetzt da drin und hat sich dann daraus befreit mit Hilfe seiner Teufelsfrucht. Meine, oder wie auf
1: dem nächsten äh, Bild sieht man ja, wie die äh Piraten da praktisch ja, von äh, Erdbeben getroffen werden. Ähm, aber so gesehen ist er da ja noch in der Luft, ne? Also ja.
0: Schwierig. Schwierig. Also es sieht ja schon eher wie ein Room aus, ne? So einfach, weil so kennen wir Lost Room halt einfach. Ja. Ähm,
2: Los selber steht ja aber links auf der Landmasse, Daniel. Ja, ich schätze mal auf dann äh, ist es doch Winner eher, Island. Genau, dann
0: lernen. ist es aber vielleicht auch so. Was hat er denn jetzt? Er hat sein genau. Er hat sein
2: ja, sein Air Room Amputator. Genau. Das ist der Move, den er macht. Damit zerschneidet genau. er Stronger. Blackbeard ist über Stronger und dann sieht man halt auf dem Bild da drunter, Blackbeard genau. wandert praktisch beziehungsweise bleibt in der Luft, während Stronger und der Q halt runterfallen. Aber was halt diese Kugel ist, macht er die Kugel oder ist es halt dann eine Room-Kugel, die nach dem Schnitt entstanden ist?
0: Ich habe halt auch eher das Gefühl, das ist dann halt so, den Room hat er dann, der den, ist dann entstanden durch nach Durch den, den, den Move. Durch den Move, genau. Ja. Und dann hat, bei Blackbeards Angriff sind ja die Risse. Ja, so genau. Das ist ja eigentlich sein Move. Eigentlich schon. Und daher, ja, dann ist es halt, dass dieser r room anscheinend, wenn er den, diesen Ampute einsetzt, dass sich an dem Ort einen Room bildet sozusagen, in, wo er es eingesetzt hat. So Weil danach setzt er ja hier sein, ähm, ja, ist das seinen äh, Villa halt ein und da siehst du ja, dass das Schwert gecodet ist genau. mit dem Room. So, und das hat er ja auch gegen Big Mom eingesetzt. Also, ich glaube, dass genau. er
2: diesen Room von der ersten Seite, der wurde tatsächlich auf der nächsten Seite dadurch, dass halt auch die äh, Hardpiraten zu Boden gedrückt werden. Ich glaube, den hat Blackbeard vernichtet oder zerstört oder konnte den halt außer Kraft setzen. Äh, ich finde doch übrigens sehr krass, dass man auf dem Panel halt sieht, die Insel links daneben, wie sie halt einfach, ja, bebt und auseinanderfällt. Mhm. Also obwohl Blackbeard sich in der Luft befindet, äh, sind die Schockwellen halt mächtig genug. Ich finde es so geil,
0: wie sowas halt dargestellt wird, indem du einfach du zeichnest die halt aus so einem bestimmten Winkel und dann ist es aber teilweise einfach so, dass du halt diese Linien da halt zeichnest, hm. dass eine Vibration stattfindet. Ja, stimmt. So. Ja. das bröckeln ja auch ja. Stücke ja. weg ja. und so. Genau. Das
2: ist halt schon crazy.
1: Ja, man, man hätte es halt alternativ so, so, so ein bisschen, wie wenn du doppelt sehen würdest, ne? Ja. Äh, dass die dann so zweimal Zwei mehr mal oder mal so gemalt. und äh, dann verschoben wurden, ne? Genau. Ja. Was ich übrigens noch ein äh, sehr, sehr interessantes Detail finde, ist äh, nachdem ja Blackbeard da von dem Schockwille äh, getroffen wird, dass wenn Oga da sagt, mehr oder minder, ja, das passiert halt, wenn du nur so äh, auf halber Batterie irgendwie äh, agierst hier. Das ist schon äh, ja, irgendwo ein Statement, ne? So von wegen, ja, wenn Blackbeard hier jetzt mal wirklich ernst machen würde, was wäre dann?
2: Ja, ich finde es ja, ich frage mich halt auch, auf was er anspielt. Ja. Da geht es halt generell darum, dass man <lacht> gerade Blackbeard jetzt vorwirft, dass er da ein bisschen zu impulsiv reingegangen ja. ist und mhm. dass man halt vielleicht ein bisschen mehr hätte scouten sollen. Eben auch die Referenz auf die erste Seite, wo er ja überrascht darüber ist, dass Law schon erweckte Teufelsfrüchte ja. Teufelsfrucht nutzen kann, was halt außerhalb ihrer
0: Kalkulation war. Absolut, weil aber auch da, gerade weil Blackbeard sehr kalkulierend halt irgendwo ist, wir haben es am Anfang vom Podcast ja auch gesagt, dass er sich ja Gedanken machen muss, ja, irgendwie haben die ja Kaido und Big Man besiegt, so irgendeinen Way müssen sie ja gefunden haben, dass da ja vielleicht ja wirklich ein bisschen zu impulsiv einfach reingegangen und sich gesagt hat, ja, ich krieg die schon fertig, so mm. auch wenn...
1: Ja, zu leichtsinnig. So, halt. Zu
0: leichtsinnig und sagt ja auch hier Van Augo, der, der dann fragt, so ey, ähm, sollen wir dann abhauen? Sollen wir wieder zurück zum Schiff? Und Blackbeard dann ja sagt, nee, nee, es gibt ja eigentlich nur noch einen Weg und das ist halt jetzt nach vorne zu gehen und halt dann einen Lore halt auch zu besiegen irgendwie. Mhm. Und äh, ja, ich finde es ist interesting, wie, wie das Setup halt auch ist, weil gerade wenn man bedenkt, wie Lore eben auch auf Dressrosa war, so wo er gegen Do Flamingo zig Male verloren hat sehen wir hier ja jetzt einen komplett anderen Law, der sich eben in Blackbeard stellen kann und, und hier wie auch Badest, mit, der da aussieht ja, mit seinem
2: selber. Schwert und seinem Room in der anderen Hand
1: ja, wie gesagt halt auch äh, was Viktor ja schon gesagt hat was ich auch echt cool finde, dass man seine Crew halt jetzt auch ja. mal sieht das sind halt nicht nur irgendwie irgendwelche Ärzte und mehr mehr, mehr äh, in Anführungszeichen können die nicht äh, was ja eigentlich schon enorm ist aber die können halt auch kämpfen, die haben eigene Special Moves. Der eine scheint da halt wirklich dann auch so der äh, observations haki ja. der Crew halt zu sein. Der andere ja hat halt dann auch mit seiner Aquaknarre äh, oder äh, Hydropumpe irgendwo einen Special-Move. Generell haben die ja, ja, ja die wenn man so ein will, einen Feldpower-Bonus scheinbar.
2: Wir ja, haben noch einen ganzen Squad unter Wasser, der da halt äh, dem, dem Floß zusetzt von uns also, mit Explosiven. Also ja. wenn jemand. Wenn ein yu -Oh! charakter
0: in der hard piraten sein könnte, dann wäre es wahrscheinlich Marco Tsunami. Der ja. <lacht> <Ja>, dann <lacht>
2: sich denken würde, So, hier mögt das Wasser auch. Ja. Auf jeden Fall. Ey. Aber ganz kurz will ich nochmal die Aufmerksamkeit auf zwei sehr coole Shots lenken. Zum einen eben auf äh, der Seite, wo halt äh, John Bart sich dem Schuss entgegenstellt, mhm. während Lord gleichzeitig den Crew macht. Ich finde, das ist ein sehr, sehr cooles Panel, wo du halt auf dem Rücken von John Barts äh, Kleidung halt den Jolly Roger, der hart Piraten, siehst, während Lor halt davor steht, sein Crew macht. Das ist schon, ah, das ist schon badass. Daneben halt dann auch Van Oga, der halt, ja, zähneknirschend äh, eingestehen muss, dass es halt ein gutes Team ist. Ja, aber auch dieses, ja. dieses. Äh, ja, ja, also ja, diese, ja, ja genau. heißt in anderen Worten so, okay, du bist gerade mega salty, weil du ja. nicht durchkommst ja. Ja. So, und, und weil du äh, nichts machen kannst. Das, was das mir jetzt
0: gar nicht aufgefallen ist, was du gerade gesagt hast, dass dieses. Symbol natürlich schön mit, mit Lore hier. Aber was hat er sonst noch auf dem Rücken? Nämlich das Symbol der Tenryubito wahrscheinlich. Was hm. dann eben jetzt halt hier in dem Outfit überdeckt wird, mit dem der hard hm. so. Wenn es nicht schon eh übertätowiert Wenn's ist. Wenn es nicht schon, schon übertätowiert ist. Aber auch da wieder so dieses Symbol der Tenryubito ja. wird durch ein anderes Symbol ja, ersetzt. stimmt.
2: Es ist gut, dass du es auch noch erwähnst. Ja, John Bart ist ja praktisch schon gebrandmarkt in Anführungszeichen das ja auch so ähnlich wie Nami und ihre, ihre orangen genau. halt sein, sein Weg nach vorne jetzt sozusagen zu sagen so nee so ich ersetze das durch ein anderes Symbol durch Safe. ein Symbol und ich glaube ich hier in, in diesem
0: Panel ist das auch so intendiert weil mhm. so wie es gezeichnet ist gerade mit John Bart dem Rücken uns, gericht genau. uns gegenüber ja, ja. gerichtet und ein Lord, der davor steht, das wirkt ja
2: schon sehr konstruiert so. Ja, man, man sieht
1: halt, wem seine volle Lo Loyalität äh, genau. gehört. Ne?
2: Ja, es ist cool. Das ist halt so Nakama. So, ja. Man weiß halt, auf ja. den kann sich verlassen. Ja. Das ist geil.
1: Ja, und dann sehen wir ja die vorhin schon angesprochene Charlotte Pudding, die äh, sich nicht kampflos äh, Entf hat entführen lassen, wie wir äh, auf dem großen Shot halt sehen. Sie hat ein paar Pflaster äh, und halt diese typischen Schürfwunden, mhm. nenne ich sie mal, äh, wie sie dann ja immer so gezeichnet werden. Und ja, die immer noch sehr selbstbewusst und sicher irgendwie, also jetzt nicht irgendwie, ja, jetzt in, in, in Todesangst da, sage ich mal, äh, sitzt, die sich immer noch sehr sicher ist, dass halt äh, jemand anderes sie retten kommt. Mhm. Nicht äh, ihr geliebter Sanji, sondern doch noch immer die gute alte äh, Mama. Ähm, wo dann aber auch nochmal ne, schnell darauf hingewiesen wird, so von wegen, ja, äh, die ist schon bewusst, dass wir hier gerade den, ähm, den bekämpfen, der wiederum deine Mutter getötet hat. Ähm, ob er sie getötet hat, wissen wir nicht. Aber ne, so wird es jetzt hier natürlich etwas martialisch ihr gegenüber ähm, erklärt. Äh, ja, also ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Mittlerweile glaube ich irgendwie, beide kommen da mit einem blauen Auge davon. Äh, ich glaube nicht, dass Blackbeard es schafft, Law die Frucht abzunehmen.
2: Oder das Pornoglyph.
1: Aber genauso umgekehrt, Lor jetzt auch nicht irgendwie Pudding da, wobei der ja sowieso nichts mhm. mit der am, am Hut hat. Ja, aber glaub, eigentlich
0: geht es halt um rollpony Es geht ja? um rollpony ja. und ich glaube, das wird Blackbeard kriegen. So, Ich glaube, Lore kriegt sein Leben und die Bande auch, also dass er überlebt und hier zeigen kann, ey, er kann es mit Blackbeard aufnehmen. Aber wie in typischer schonen Manier, haha, trotzdem habe ich das bekommen, was ich wollte. Mhm. Und dann.
1: Übrigens, äh, ich glaube tatsächlich, Viktor dass dieser große, ja. äh, das kam von Blackbeard. Stimmt. Ich erinnere mich also, auch, äh, Whitebeard das halt hat das auch um.
2: gehabt. Der hat auch immer so Kugeln ja. in seine Fäuste mhm.
0: Stimmt, gehabt. stimmt. Whitebeard hatte diese Kuh, ja, stimmt. Hat sogar ein Geräusch gemacht. ja,
1: immer. ja. ja. Also ja. Wir, wir beziehen uns hier gerade auf das äh, Bild, auf dieses wirklich coole Bild, wo äh, Lor mit seinem K-Room-Schwert äh, Verlängerten Schwert gegen ähm, Blackbeards Erdbebenkugelhand äh, agiert und äh, ja, damit, das beziehen wir dann wiederum auf den Anfang, wo mhm. wir diesen Riesen, diese Riesenkugel haben, so ein bisschen uns gefragt haben, ist das jetzt Lost Room oder kommt das von Blackbeard? Scheinbar kommt es von Blackbeard. Eben. Es
0: wirkt aber auch wie so ein cooles Paneel, wobei es ist auf einer Seite nur oft probiert oder bei solchen großen Sachen, ja, dann Double Spreads irgendwie, wenn dann so ein Roger und ein Whitebeard oder Ruffy und Kaido aneinander stoßen. Hier nimmt es die Hälfte von der Seite irgendwie ein. Ja, ich finde es auch sehr, sehr gelungen. Hat halt strong Vi äh, Vibes hier irgendwie
2: und vor allen Dingen auch ein fieses Foreshadowing, ne? Also wir haben mal halt gerade gesagt, so, ja, irgendwie wird der Lore halt rauskommen. Die Wahrheit ist halt eigentlich, jeder, der Blackbit gegenüberstand, der ihm halt fies Black Vortex entgegengebrüllt hat, kam da nicht unversehrt raus. Wir sehen ja, ne, mit der Bebenfrucht wird Lore mehr oder weniger fertig, aber es cuttet ja in dem Moment, wo die Yami Yami Nomi aktiviert wird. Was zum einen wieder für die unfassbare Ominösität mmh. dieser Teufelskraft ja. steht, dass Roda halt wirklich nicht mehr davon zeigen will, als unbedingt notwendig. Auf der anderen Seite zeigt das halt, glaube ich, auch erst recht mit Lors Reaktion dabei. Shit, so jetzt wird es. Ernst so, weil Yami-Yami-Numi ist no joke.
0: Absolut, das hast du gut beobachtet hier, dass dieser Switch halt da ist, dass er jetzt die zweite Teufelsbrucht aktiviert, aber halt auch wenn wir bei Yu-Gi-Oh! bleiben, ha, dein Umi ist nicht stark mm. genug, ich aktiviere jetzt ja meine, mein meine, meinen eigenen Schwarzes Phase, Loch. Schwarzes Loch.
1: Ich zerstöre <lacht> alle deine Teammates. Ja.
0: <lacht> Schau mal vorne an, wie bei Yu-Gi-Oh! Puff, puff,
1: ja. puff, puff. <lacht>
2: oh. Was machst du jetzt, Trafalgar Law? Oh, oh, ja. Ja, ja, dann sehen wir da Kaino, der bereit ist, auszubrechen. Früher oder später würde es auch noch passieren. Der würde kann irgendwann sagen, jetzt, fuck it all. Ich kann da wir jetzt ihn jetzt
0: nicht einfach mal Captain Magma nennen. Ja. Bis <lacht> er dann irgendwann explodiert. Er ist echt Captain
1: Magma. <lacht> Magma. Oh. Ja. Oder
0: wie lange, glaubt ihr, ist es immer noch dieselbe Kippe, die er da raucht, seit seitdem Ryo nach Wano Nein. gereist ist? Der hat Safe
1: hat er, hat er doch immer ständig eine neue dann. Ja, mhm.
2: oder? Ich stelle mir auch so vor, wenn er richtig sauer ist, dann zieht er die so weg. komplett in Asche. Das müsste man auch mal sehen. Sein ne? Kopf brennt nur so ein bisschen nach.
1: Meinst du, Smoker und er tauschen sich aus, so über, ah, ich habe hier eine neue Errungenschaft aus dem South Blue. Wollen wir uns die mal bei einem schönen Whisky zusammen gönnen? Ich,
2: ich glaube, Smoker ist der, der sich auskennt, mhm. während Akainu halt derjenige ist, der halt äh, das ist ja kein Genussmensch. Akaino nee. ballert die halt einfach so weg, mm. wenn er muss. Und Smoker hat deswegen, glaube ich, auch nicht viel für Akaino übrig, weil er immer sagt so, ja, ey, ich, ich habe den neulich gesehen, Alter, die krasseste Zigarre aus, äh, weiß ich nicht wo, hat der da in zwei Zügen ohne auch nur zu genießen. Safe wird's doch
1: irgendwo so einen so einen Kuba-Havanna-Verschnitt äh, in der One-Piece-Welt. Ja, ja, ich ich meinte
2: vielleicht sogar auf dem schabodi der so machen, yeah. die Zigarren, wer Ja, weiß. safe.
0: Ich glaube auch, dass so ein Sakazuki eher ist, der, der holt sich die Billow-Ware aus dem South Blue mm -hmm. da irgendwo. Nee, nee, der, der,
2: der raucht schon den teuren Shit, weil er es halt leisten kann. Das ist halt genau, so ein Prosa-Typ. Ja. Aber, ja, aber Smoker ja, ist dann so ja. einer, ja, der weiß das nicht
1: Genau, genau, so der, genau der weiß das genau. nicht zu Geschmack Der und ist so
0: der der, der, der riecht da noch mal vorher <lacht> dran. Der macht die dann so ab. Da macht er, dann, pafft der da wieder weg. ist halt
2: so einer, der, der nimmt halt doch den 500 Millionen äh, Berry-Whisky und ja. äh, schön on the rocks. Ja. Also ja. Erstmal on the rocks. Das
0: ist echt halt so, der holt den teuren Shit und genießt es nicht. Da ist dann ja. immer so, boah, der, der weiß ja gar nicht, was er hält. Und die Steaks ja. natürlich
2: immer well done.
1: Ja, so well done. <lacht>
0: und dann geht er mit seinem Finger rein, um zu gucken.
1: Ja, genau, die macht er sich selber well done. Wahrscheinlich. Ja. Er bestellt ihm im Restaurant roh und macht sie es hier dann selber in ein paar Sekunden.
2: Was er jetzt auch wieder an so ein äh, Zitat aus Dragon Ball Abridged, wo Son Goku und Son Gohan da im Raum von Zeit und Geist trainieren. Und dass die Szene gibt, wo Son Gohan halt schon Super Saiyan ist und dann mit so einem Laserstrahl halt so ein Stück Fleisch äh, grillt, was Son Goku so in die Luft schmeißt. Uh, und dann so fängt das so und sagt so, ah, charred meat without seasoning, just how I like it, also halt ver <lacht> ver äh, verkohltes Fleisch ohne Gewürze, genau so mag ich es. Und äh, oh. daran erinnert mich solche ja, war funny, wie bei jedem andere
0: Assoziation so, sowas ankommen weil gerade wo wir bei diesen Zigarren und sowas waren, wir hatten bei uns eine Lehrerin, die hat, irgendwie hat mal gesagt, dass sie so den billigsten, der billigsten Zigarren oder die 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 Kippen irgendwie halt hat, weil die irgendwo aus was weiß ich, aus was vom Land kommen und da hat einer einfach gesagt so, ja, da sind sogar Rattenhaare drin, so kacke mmh. ist das. Und das ist bei mir so richtig hängen geblieben, dass es Kippen angeblich gibt, wo irgendwelche Rattenhaare mit verbaut sind so, und deswegen sind die so günstig. Keine Ahnung, ob das stimmt, keine Ahnung, ob das wirklich existiert, aber ich fand den den Diss an die Lehrerin so krass, dass man halt so irgend also so wie entwertest du Zigaretten, nimm einfach irgendwas von irgendwelchen Tieren, was dann so klingt, als ob es nicht so wäre. Ich
2: dachte, das Fingernägel, ist so, das ist das Go-To. Ja, oder das. Das, das muss doch nicht von Tieren sein. So, wie oder oder
0: sowas, bin. ja, Fingernägel. Ach. Ach. Auf jeden Fall, das war meine Assoziation dazu, aber den äh, Captain Magma mit seinen tollen Edel, Zigarren und hm. dem teuersten Whisky, den er nicht genießen kann, ist jetzt einfach Headcanon bei uns. Ja. Genau, ansonsten
2: <lacht> ignorieren wir jetzt einfach, dass Law vermutlich das nächste Mal, wenn wir ihn sehen, schrecklich äh, verstümmelt sein wird und gehen weiter zu, äh, ich wollte schon sagen, Punk Hazard, aber es ist ja Egghead. Ich finde, Punk Hazard wird viel besser passen vom Namen her irgendwie mittlerweile. Eigentlich schon, vor allem,
1: weil, weil da ja auch immer wieder Punk auch. Ja, äh, vorkommt, vielleicht ne?
0: war Punk. Hazard, ja, ja, war es er sah, sah auch. sah damals seine, seine OG-Insel. Wir hey. wissen halt, dass Stimmt,
1: Caesar. Ja. Er hat da ja Experimente Er hat da an, mit Caesar äh, zusammengearbeitet. King war
2: also. da, Kaido war da. Ja. Ja. Die wurden da ja. Das war schon Chef Research Center. Aber, bevor, also
0: das Panel muss ich noch einmal kurz erklären: Es Steht ja anscheinend Punk Records.
1: Ja, ja. Genau, mhm. genau, ja. ja. Mhm. Als mhm. ob er da so ein platten hat. Ja, ich wollte gerade <lacht> sagen,
0: ist Vegapunk vielleicht der erfolgreichste, einer von den Vegapunks, der erfolgreichste Plattenproduzent vielleicht. Ja. In Man legt Uta's Platten. Deswegen, deswegen
1: ja. wollte Brooke auch nicht mit, weil er wahrscheinlich damals abgelehnt wurde ja. von denen ja. oder so. Ja. Und so. Ja, seine nee, seine da Dudes, die
0: wollten den wahrscheinlich dann so, ja komm, du, du, du Science hier. Und ja. so, ja, den wollen wir nicht. Ja.
1: Und dann oh. deswegen hat er sich wahrscheinlich gesagt, nee, ich bleibe auf dem Schiff, da wir, äh, kriegen mich keine zehn Pferde mehr nee, rein. der ist
0: independent. Glaubt ihr, es wird irgendwann so Spotify-Teleschnecken geben oder so Audio-Streaming-Dienst-Teleschnecken, ja, die, die dann dann halt so, dafür, grün. so, dann hast du halt so, ja, hier, das ist so eine Teleschnecke, wo die ganze Musik von Brooke dann immer drauf ist Das wäre doch eine Idee, wenn du da das so. Das gab's
1: früher, früher gab es doch mal bei, bei Macus im, äh, im Happy Meal, gab es doch mal so von, was weiß ich, von Broses oder so. Dann gab es da so, so ein kleines Radio. Hm. Konntest halt zwischen sechs verschiedenen Liedern oder äh, Künstlern Aha. irgendwie wählen. Ja, nice. Das Wahrscheinlich dann, in
0: der billigsten Qualität yeah, irgendwie, yeah, ne, so, klar. aber trotzdem, wäre halt interessant. Und äh, ich fand für den Establishing-Shot von da oben, gerade auch hier, es werden natürlich wieder so Elemente genommen von, ah ja, es ist wie auf Sky Island, also schön immer mm. diese Vergleiche zu Orten, die man schon hatte, um sofort zu verstehen, was es eigentlich
2: ist. Ja. Ja. Das äh, fand ich auch ganz interessant, so generell halt, wie viel Vegapunk anscheinend darüber zu sagen hat, wie diese Insel auch funktioniert, sodass er bereit ist, so, ja, fast schon anzugeben, so, hey, und das hier und das hier und das wird bald möglich sein und das habe ich so gemacht und,
1: ja. Hat mich ja. Ein, äh, als wir eben über, über Joule und Kilojoule und wie, wie die mm. äh, Software funktioniert, äh, musste ich eben an diese eine Stelle auch an, aus dem, äh, Kapitel hier denken, wo halt der Nummer zwei Vegapunk, glaube ich, ist es, ne, die junge Dame, mm. Äh, da halt auch sehr fachlich irgendwann wird und irgendwer halt dann auch sagt, so von wegen, ja, irgendwann habe ich den Faden verloren, ich komme hier nicht mehr mit. <lacht> ja,
2: wenn Frank hier, glaube ich, so war so, yeah, cool. Ja, ja, ja genau, mehr. wo sie
1: dann halt auch hier was irgendwie, das Pyrolo, Pyroblon oder...
2: Das wird schon mal erwähnt. Das ist das erste Mal, dass wir, da, dass wir davon hören, wenn ich mich richtig erinnere. In irgendeinem anderen Zusammenhang wird auch schon mal so eine Art Material... Erwähnt. Ich kann mich aber nicht mehr erinnern. Wir haben auch, glaube ich, im Podcast sogar schon mal drüber geredet, dass ja. das für irgendwas verwendet worden ist. Aber ich kann es jetzt leider auch nicht mehr sagen. Es ist jetzt halt so, mehr oder weniger das Plastik von One Piece. So, es gab, hm. irgend, irgendwo wurde das schon mal erwähnt. Jetzt weiß ich es aber leider auch nicht mehr genau. Ich finde es ja. halt sehr
1: interessant. Also wir können ja ruhig jetzt mal gerade hier bei den, bei den Strohhüten bleiben, bevor wir dann noch mal kurz zurück gehen zur Ruffys Truppe. Ich finde es halt sehr interessant, dass jetzt hier dann doch nochmal die Gruppe auch gesplittet wird und dass Zorro und Brook halt da bleiben. Also einerseits muss ich halt bei Zorro, weil der hat er ja früher auch immer häufig so gemacht. Der Drumark, ne? Genau, dass er mal auf dem Schiff bleibt und das beschützt. Ja. Aber ja, er wollte doch auch mit Vegafang sprechen. Hm. So, warum bleibt er jetzt auf dem Schiff? Safe. Das passt für mich irgendwie nicht zusammen.
0: Haben wir es letzte Woche schon gesagt, was wir vermuten, was Zorro mit Vegapunk besprechen will?
1: Ja, ich meine schon. Okay. Aber Vielleicht. ich habe es wieder vergessen. Was haben wir gesagt?
0: Wahrscheinlich auch einfach wegen ähm,
2: Bartholomew's Bär.
0: Es war halt, wir, wir hatten
2: genau, halt ja. nie eine eindeutige Antwort darauf, ne? Die Sache ist, das fand ich halt auch so seltsam, dass halt gerade Zorro dann derjenige ist, der zurückbleibt. Ja, so, okay, ja, kein genau. Bock mehr, ciao. Ja, ja. so, obwohl er ich ja jetzt doch nicht mehr wissen. eigentlich derjenige war, der gesagt hat, ich muss mit ihm reden. Meine
0: These ist halt einfach, dass gerade Zorro, das ist ja mittlerweile immer dieser Killing-Intent, dass durch Observationshaki, durch whatever, die halt wissen, so, ja, wir sind hier eigentlich gerade nicht in Gefahr. So, wodurch er dann halt auch chillen kann mit Brooke, aber in dem Kontext der letzten Chapter macht es irgendwo schon wenig Sinn, hm. dass er da jetzt einfach.
1: Ja, genauso auch, dass dann Brooke sagt: so, ne, I'm good. Ich ja, bei Brooke hier. haben wir, glaube ich, einen Grund
2: warum er <lacht> <lacht> ganz kurz zu, dem, Achso, ja, stimmt, ja. zu der pyrobloin geschichte <lacht> äh, Das wurde das letzte Mal weirderweise von äh, Pagaya erwähnt, dem Seestern müsste das gewesen ah. sein. Und zwar aus Pyro... Nee. Oder ist Pagaya der, der
1: Papak heißt er, er glaube ich, der, Deutsch, Ja, Pagaya
2: ne? ist doch, glaube ich, der Papa aus Sky Island, oder nicht? Der Oppi. Mit Ach Achso also, ja, genau. Sein, der ja.
1: Seestein ist nämlich Papak.
2: Ne? Und äh, da macht es auch Sinn, dass er davon erzählt hat, weil Pyrobluin ist im Endeffekt das Material, aus dem Seestein ist oder halt eine große Komponente von Seestein und aus Pyrobluin sind die Sky Islands gemacht. So im Endeffekt ah. auch das, was hier Lilith erzählt, ja. nämlich dass äh, Sagt sie ja auch. Nur das genau, indem auch. das Pyrobluin Feuchtigkeit aufnimmt, hast du halt dann keinen Stein, so keinen kein sozusagen Block, wie Seestein normal ist, sondern du kriegst halt entweder die See oder eben See äh, oder eben Sky Islands. Also genau verstehst du jetzt auch nicht, ob Wasser dann im Endeffekt auch Pyrobluin beinhaltet, Seewasser zumindest. Uh, auf jeden Fall aber die Sky Islands, was dann wahrscheinlich auch ein Grund dafür ist, dass uh, Teufelsruchnutzer darin schwächer werden. Hm. Weil es halt im Endeffekt Seesteinkomponenten ist. Und unterstreiche das heißt, halt noch mal diesen Aspekt von, ja, es ist halt de, die See de, beziehungsweise die Kraft des Meeres im, in Steinform, in Blockform. Ja. Weil das ist es ja.
0: Ach, ich weiß nicht. Ich finde, das ist das Chapter oder, diese, oder dieses Panee, das ist halt so wholesome, ne? wo dann alle da wieder drauf hüpfen irgendwie. Hm. Und bis auf Frankie, waren die ja alle auf Sky Island. Ne? Und er sagt ja auch, ja, für mich ist das das erste Mal, yeah, dass ich sowas yeah. halt sehe. Und ich finde, das liebe ich an solchen Stories, die so lange gehen, dass neue Protagonisten dazukommen und die reacten dann auf Dinge, die den anderen Charakteren dann schon passiert sind irgendwie. Und hier ja auch, Frankie war ja nie mit auf Skype hier. Also, ja. Aber er hat dann hier jetzt trotzdem die Möglichkeit, seinen mini skype hier zumindest zu erleben. So ein bisschen wie Jim Bay, who's besiegt was dann sozusagen wie sein CP-9-Kampf war. Also.
1: Ja, stimmt. Äh, ja, dann kriegen die ja auch alle ihr äh, Outfit für diesen Arc, ne? Ich
2: finde faszinierend, dass die das dann wieder umsonst bekommen, wenn Ruffy und Co. Ja. Halt dafür ja, ja. gebastelt werden. Ja. Und
1: Sanji halt auch das Hawaii-Outfit, mhm. wie, wie Jimbei, äh, Weil so wie wir das jetzt ja bei denen, also bei der Truppe um Jimbei kennengelernt haben, konnte man sich ja aussuchen, was für einen Style die nehmen, ne? aber hier wirkt es dann irgendwie so, weil San Sanji's Reaction, finde ich dann halt ein bisschen komisch, der sich ja irgendwie verwundert, so von wegen, ja, äh, das schreit doch hier gerade nach Aloha. Hm. Äh, ja, warum hast du es dann ausgewählt? So, scheinbar findest du es ja nicht cool. Äh, kommt so ein bisschen rüber, als müssen, wird das denen hier so einfach da hingelegt. Hm. So, so, ja, zieh hier, das an. Ja, take it or leave it. Ja. <lacht>
0: Ich muss sagen, Lissops Design gefällt mir echt cool, irgendwie. Ja, es ist halt einfach dieser Look, der so ein bisschen wie auch hier äh, Lilith aussieht, ne, von dem Outfit her, nur halt eben jetzt mit, mit Lissop irgendwie. Auch Außer, Frankie, der sieht komplett Außer Frankie, aus. der sieht halt einfach aus wie ein Spielzeug. So. Ja.
1: Frankie hat einfach ein, für mich einen Hoodie bekommen, das war's. Und die Augen ja. verbunden gekriegt. Ja, Und genau. jemand
0: hatte kommentiert, dass er eine Hose bekommen hat wohl. Ja, stimmt. Was? Dass das Frankie eine Hose anhat, also das äh ja,
1: ist zwar nur stimmt. so ein Fanart, aber
2: du siehst halt
0: hinten cool. die schattire also beziehungsweise, das ist halt schwarz ausgezeichnet ist. Ja, man mhm. sieht
2: auch da drunter halt auf dem Panel, wo er halt posiert, das ist halt oh, krass, ja ja Boah, krass, Ja, stimmt. Heftiger Shit. Ja, für, für, für Vegapunk, die Wissenschaft, stimmt, genau. Für, für Vegapunk. Dafür macht er es dann wieder, ne? Ja, stimmt. Das ist natürlich crazy. Aber genau, das sind die Ströte, die von Lilith und diesem Riesenroboter ja zum Egghead Research Center, Stratum, hm. gebracht worden sind. Während äh, die andere Hälfte der Ströte, samt Jeffrey Bonnie also Chopper, Jim Bay und Ruffy, äh, sich im Residential Stratum, oder wie wird es hier genannt, befinden?
1: Ja, in der praktisch Fabrik-Ebene, glaube ich, ne sind die also die äh, Ruffys-Truppe ja
2: genau genau Fabrik und Residenz dort äh, hängen die rum und äh, haben sich anscheinend äh, irgendwie vor Robocop Kuma verstecken können mhm. aber auch hier
0: nochmal mal einfach dass mir jetzt also wie perspektivisch groß die Insel ja doch ist ja. du siehst ja diesen Vega diesen wie ist der 01 Vega Tech Vega whatever Vega Force. Vega Force. Und der ist ja schon, wenn du bedenkst, das ist die Thousand Sunny, die mm -hmm. er in der Hand hält, mm -hmm. so wie groß er halt ist. Und dann siehst du ihn wirklich als sowas ganz, ganz Kleines im Vergleich dazu. Also diese Insel scheint ja gewaltig zu sein. Und auch diese Ebenen halt einfach, dass da dieses Ei, was da halt ist, das ist ja dann klar, tausendmal so groß wie eine Thousand Sunny einfach.
1: Ja.
2: Das so. ist ja nochmal eine ganze Insel im Ei. Ja. Ich muss gerade irgendwie... Dumme.
1: Muss gerade irgendwie auch, äh, weil das ja Punk Records heißt. Und dann diesen, ja, diesen, was man beim Saturn ja auch mm. hat. Sind das Ring. nicht sogar
0: so, Sa so Sandwolken oder so? Oder mhm. ist das nicht einfach nur Gas, was da drum fliegt?
1: Beim Saturn.
0: Bei, genau, bei den Planeten, wo nee, man das hat. Ich
1: glaube, das ist ein Asteroidenfeld, oder?
0: Oder ist es ein Asteroidenfeld? Jedenfalls
1: ja. sieht das halt hier so ein bisschen auch dann aus an dieses Universal mm. äh, Studios-Logo, finde ich. Ja,
0: safe.
2: Find also, ich ja. finde auch, das sieht äh, aus wie das, was äh, Kid produziert, wenn er tolles Teufelsbruch benutzt. Diese Metallblöcke mit den Strichen so da drin und so. Das sieht halt so aus. So mhm. Tetris-mäßig. Ne? Ja, ja, so, so ja. sieht ja sein Metall auch immer aus. Lustigerweise so sagt er ja auch presst. immer
1: Punk irgendwas. Ne? Ja,
2: das sind die Punk-Records.
0: Also. Ja. Ja, vielleicht wollte ja auch kit damals sich da auch sein lassen. Und dann <lacht> genau. aus Trotz hat er ja. jetzt seine ganzen Angriffe so benannt. Oh, dann hat
1: er aber wahrscheinlich Probleme mit der GEMA. Ja, oder? Wahrscheinlich, das ist
0: die haut er aber dann auch alle weg, wenn die da ankommen, <lacht> wenn die Briefe ankommen. Ach ey, oh Mann, Kid, ey. Wir mhm. haben hier wieder Post von Vegapunk. Ähm, ja, wollen wir noch das Ende kurz bequatschen oder wollen wir erst zu der anderen strohhut da nochmal zum Ende. Ja, wir waren also, ja gerade eigentlich schon bei Robo-Kuma. Ja, dann lass da hin und den, den letzten, das letzte Drittel der letzten Seite dann am Ende besprechen.
1: Also sie haben ihnen den Robo-Kuma jetzt ganz, ganz simpel gelingt, indem Bonnie sie mal kurz verändert hat. Äh, alle älter, außer Jimbei der jünger wurde. Und sie selber ist auch jünger geworden. Ja, und äh, dadurch haben sie ihn praktisch verarscht. So habe ich das jetzt, habe ich, verstehe ich das richtig? Mm. Okay.
0: Den Joke hatten wir auch gesagt, dass irgendein Shenanigan kommen wird mit, mm. mit Bonnie, die dann, wo wir dachten, ja, die macht alle jünger, jetzt hat sie Ruffy älter gemacht, was irgendwo auch funny ist. Es ähm, erinnert so ein bisschen an äh, dieses Design, was Oda gezeichnet hat von Ruffy mit. 40 und 60 mhm. Jahren. Einmal in der Zukunft, wo er König der Piraten wird und einmal in der Zukunft, wo er nicht an seine Träume glaubt. Und diese 70-jährige Version von ihm hat eher Ähnlichkeiten mit dem Ruffy, der nicht an seine Träume glaubt. Also
1: mhm. Steht ja auch in Klammern irgendwie für eine mögliche Zukunft. Genau. Mhm. Ist doch mhm. komplett
2: kaputt, der Mann. Ja, 70, komplett aus der Puste. Ja. Voll kaputt. Ich meine, kommt halt vielleicht auch davon, dass er schon mehrere Male seine Lebensspanne <lacht> verkürzt ja. hat. Also ist ja. halt auch so eine Sache, so Bonnie sollte aufpassen, dass, sie, dass er da nicht zu so lange so ich sitzt. Ich wollte gerade
0: sagen, dass Ruffy hier auch lebend rauskommt ja. aus diesem Arc, <lacht> ne? einfach das übertauchen. So, so, so besiegst du so, den Mann, der Kaido ja. besiegt hat. Einfach nur ein bisschen älter werden lassen. Ja. Aber Jim finde ich halt cool. Den haben wir damals auch schon aus irgendwelchen SBS-Dingern gehabt, wo dann halt die Samurai der Meere als Kinder gezeichnet wurden. Aber ich finde es immer schön, wenn Oda es irgendwie hinkriegt, diese Designs dann mm. einfach in der Story noch zu zeigen. Weil Jinbei haben wir ja damals in seinem Flashback ja eher als 30-Jährigen kennengelernt. Also da haben wir ihn ja nicht wirklich
2: jung gesehen. Ja, ja. Da, ja.
1: da war er einfach nur blond ja. und hatte einen kleinen Ziegenbart.
2: Ja, das war's. Ja. Und hier ist das halt, glaube ich, eher so Teen Jinbei.
1: Mm. So
2: gerade <lacht> ein bisschen
1: in der Pubertät. Vielleicht sogar noch ein bisschen jünger. Eher so. Ja, wobei doch, ja, ja 13, 13, 13 14.
2: Ne? Ja. Also, ne, er hat auf jeden
0: Fall schon seinen schwarzen Gürtel als, äh, als Fischmenschen-Karate-Mensch, weil den hat er schon, ich glaube, mit 10 Jahren oder so, hat er laut Trivia-Fact seinen schwarzen Gürtel bekommen. Also das heißt,
2: das Verjüngern hat ihn jetzt nicht schwächer gemacht.
0: Nee, nicht unbedingt. Wäre halt auch ja. cool, wenn man diesen Jimbei dann auch noch mal in Aktion irgendwie sieht, wie er dann, keine Ahnung, eine kleinere Attacke macht oder sind diese Charakter trotzdem dann gleich stark? Könnte Ruffy in der Form jetzt Gear 5 einfach normal aktivieren? oder ja, So
1: wie, wie er aussieht nicht. nicht ne? Ne? Er, ja. er fleht ja Bonnie auch praktisch schon an. Von wegen bring mich mal wieder in meine Normalform zurück. Ja. Ähm, ja und dann sehen wir hier kleine Star Wars Bits. Äh, Bonnie packt einfach mal ein äh, Lichtschwert aus. Mhm. Ob es ein Laserschwert ist, weiß ich nicht. Aber äh, ja. Ja, ist auch witzig. Ja, einfach, Ding.
0: Ne, so. ja, ja, cool. Wir sind auf irgendeinem, auf irgendeiner Müllheide und dann sind da noch irgendwelche Gadgets von Vegapunk, die vermeintlich, ja ja, die funktionieren nicht oder sind nicht gut genug. Und äh, die werden jetzt hier genutzt. Fand ich mir auch cool mit diesem Laserschwert, Laserbeam, je nachdem. Hm. Aber auch irgendwie cool, was Jimbei hier an Infos einfach droppt. Unter anderem jo. so ein bisschen über Bartholomeus Bär, wo gesagt wird, ey, der war König vom Sorbet-Königreich, war halt voll scheiße zu den Leuten. Dann wurde er, musste er fliehen, weil whatever da passiert ist. Naja,
2: nicht whatever, was so. da passiert ist, sondern er wurde von der Marine in die Enge gedrängt. Es wurde ihm vorgeworfen, dass er mit den Revolutionären gemeinsame hey, Sachen nee, da, macht. Nee, dazu, dazu wäre ja jetzt gekommen. Und dann ist er geflohen. Nein, hier war steht
0: ja, geflohen. nein, nein, er steht ja, hier was der bla blablabla. Dann, he was eventually caught by the Navy. Dann, weil er Ties zu den Revolutionaries hatte. Genau. Oh. Genau, aber es ist nicht, dass er vorher noch Pirat war?
3: Nee.
0: Ja, genau,
1: er wurde von dem Sorbet-Königreich wurde er praktisch Pirat. Genau. gezwungen, wie Pirat zu genau, werden. Genau, das meine ich halt. Er ist
0: ja nicht einfach erst also gefangen genommen Also er wurde halt worden. nicht
1: als tyrannischer König äh, gefangen genau. genommen, sondern als Pirat.
0: Genau, und das meine ich halt. Irgendwas muss da ja passiert sein, weshalb er Pirat wurde. Und dann mhm. wurde er gefangen genommen, das dann, recht, stimmt. Dann wurde er revolutionär und ja. dann hat er diese Life-Sentence halt bekommen. Ja, die Frage
1: ist ja wirklich, warum ist, war er dann so ein Tyrann, ne? Das ist halt die Frage, war
0: weil ich denke mir halt so, es gibt mir so richtig König-Cobra, König-Riku-Vibes. Ja. So, weil man soll denken, dass er auch diese Zeichnung, das ist halt so gefühlt ein Propagandabild der Weltregierung, ja. was Jimbe hier jetzt halt natürlich in Erinnerung hat, weil er wahrscheinlich nie großen Kontakt zu Bartholomews Bär hatte, sondern nur das offizielle Narrativ kennt. So, und weiß ich nicht, ich würde es halt, ähm, es wird immer wieder gesagt, oh, er ist voll der Tyrannen, er ist der Tyrannen, er ist das, er ist jenes. Und die einzigen Charakter, die ja wirklich viel mit ihm zu tun hatten, Sabo und Bonnie, sagen halt beide, eigentlich ist er vollgütig. Und er ist kein Tyrann, was ja eher dafür spricht, dass
2: ihm da was angehängt wurde. Auch Ivankov. Auch Ivankov, ihm, genau. Haben ihn halt als ja, netten Typen in Erinnerung. Wobei, wenn man jetzt Jimbis Narrativ folgt, dann haben sie ihn ja auch erst kennengelernt, nachdem er ja. äh, seinen Königstitel verloren hat. Und äh, Menschen verändern sich. Kann klar, sein, dass er vielleicht klar. wirklich halt ein Tyrann war, gecheckt hat Irgendwann, okay, fuck, hier kann ich nicht bleiben, wird Pirat. Und nur anders als jetzt zum Beispiel so ein Flamingo, der halt nie seine Lektion, Anführungszeichen, gelernt hat, hat Kumar ja dann vielleicht was erlebt in dieser Maybe. Zeit. Aber
1: Bonnie äh, kennt ihn ja seit Kindheitstagen und sie sagt ja auch, er war es. war halt kein Genau, und sie hat ihn ja, ja
0: auch, also wir haben ja im, war es letztes oder vorletztes Chapter, wo sie diese Erinnerung hatte, sie wo ist. sie halt hochhält, so, wo er ja auch nicht königlich richtig aussah, nee. sondern eher so, als ob er so, einen ein Mönch, genau, genau, so eine Mönchsrobe hatte. Was ja schon irgendwo impliziert, dass da mehr hintersteckt Also ich glaube, wo wir safe von ausgehen können, ist das, was hier gesagt wird, erstmal nicht alles korrekt ist. Es können sicherlich Parts davon richtig sein auch. Es kann ja sein, dass er in der Vergangenheit was Schlimmes getan hat. So, weshalb er das getan hat, ist dann natürlich fraglich. Aber ich kann mir schon vorstellen, ähnlich wie König Cobra und auch Riku, die ja Schlimmes getan haben, weil Riku wurde kontrolliert von Doflamingo. Bei König Cobra war es ja, glaube ich, das Was war es bei Cobra nochmal?
2: Was meinst du jetzt nochmal? Sorry.
1: Ja, dem wurde ja einfach angehangen, dass er dieses Dem wurde das angehangen. Dem wurde ja die
2: Mr. two geschichte
0: Und genau, Mr. Two hat das ja gemacht. Ne, Stimmt, dem wurde das angehangen. Aber König Cobra selber hat ja dann niemanden attackiert, so wie König Rico. Der ist ja mit seiner Klinge, hat er ja Literally ja. andere angegriffen. Es war ja nicht jemand anders, der sich jetzt ja, mehr Er wurde auch kontrolliert. Er wurde kontrolliert, genau. Es war
2: halt eine Stufe krasser nochmal. Es war nochmal eine Stufe krasser. Hat. Und
0: bei Bär ist halt ja. dann die Frage, was, weil ich frage mich, was ist zwischen dieser Schiene von, er ist König des Sorbet-Königreich und er ist Pirat geworden, was ist da passiert? Ja. Also, Vor wie auch, wurde er
1: Pirat? Genau, also es wird hier ja, also was, was ich mich noch frage, wann hat er halt seine Frucht bekommen? Weil ich kann mir jetzt irgendwie nicht vorstellen, dass halt so einen, so einen, so einen random. Flaps aus dem, aus dem äh, Königreich, die halt unzufrieden mit ihm waren, ihn dann irgendwie, dass die es halt geschafft haben, dass er dann sagt: Ja, okay, dann verlasse ich halt das Königreich ja. und wäre Pirat. Äh, da frage ich mich halt, wie ist das wirklich vonstatten gegangen? Vor allen Dingen auch. Was ich noch, was ja. mich auch noch, sorry, kurze Zwischenfrage was? auch: wissen, Kennen wir den aktuellen König des sorbier königreichs mhm. Das nee, ist aber ja. auch keins der 20 Königs- Familien, oder? Das nee, sonst
0: Königreich? wären sie ja
2: Tenryubitu geworden. Ja. Wer weiß, ob es überhaupt gibt. Ja.
0: Noch.
1: Ja, stimmt.
2: Ich sagen aber so. das
0: ist ja. so ein Fake-Königreich, was gar nicht existiert hat. So, und dann hat man ja. wieder nur einen Sündenbock gesucht für irgendwelche ja, Stories von der Welt
2: zumindest von den Wachen in Meridora.
0: Nein, Vielleicht natürlich halt existieren. Auch ja. das war jetzt auch Vielleicht wurde es ja
1: auch so weggebeamt, Ja
2: Ja, das kann ja sein. Was
1: ich halt super interessant fand, ist, dass er ja scheinbar eine sehr seltene und spezielle Rasse
2: Ja, ja da, das auch. Ich wollte generell kurz nochmal fragen, in dieser ganzen Geschichte, die halt auch Jimbe erzählt, ist es da nicht, also da fällt doch jedem dann schon auf, dass das weird ist, mhm. wenn du halt sagst, <lacht> Entschuldigung, zum einen ist er ein böser, tyrannischer König, der seine Untertanen unterdrückt, auf der anderen Seite erzählst du dann aber, äh, dass er halt äh, mit den Revolutionären unter einer mm. Decke gesteckt hat und dafür verurteilt wurde. Äh, und was ja er eigentlich hast du noch. Ne? Eben, was ja er eigentlich überhaupt nicht zusammenpasst, weil die wenn er zu den Revolutionären gehören würde, dann würde er halt seinen, seinen, seinen Untertanen nicht unterdrücken. Außer er ist halt später zu den Revolutionären gekommen, oder er hat sie gar nicht unterdrückt, nie, sondern es ist von Anfang an irgendwie Propaganda gewesen, nur dann, wie gesagt, fucking Jimbe, ey, wie kannst du das so einfach fressen? Du hörst das, macht das Sinn für dich? Nein, warum glaubst du es trotzdem? Deswegen, das, das finde ich so ein bisschen komisch mhm. an der ganzen ich glaub, Story. Ich glaube,
0: das, was Jimbe hier wusste, war ähm, Ja, stimmt, er kennt ja, er wusste ja, dass er revolutionär da noch war. Ne? Also eigentlich hat er das Narrativ ich schätze einfach mal, ich hatte ihn nicht gejuckt, weil Jimbei einfach keinen Bezug ah, zu den klar. Revolutionären halt hat, was er ja auch irgendwo nicht hat, weil die ja top secret sind und selbst wir wissen ja noch nicht mal irgendwas Großes über die Revolutionäre. Ja, Daher, außer, dass
2: sie halt jetzt nicht unbedingt dafür bekannt sind, um halt Terrorregime aufzubauen. Ne?
0: Ja, und gleichzeitig hast du aber halt so jemanden wie einen Sabo, der jetzt als jemand angeprangert wird, der Cobra umgebracht haben soll. Natürlich wüsste Jimbei jetzt durch Ruffy und Co., ey, der hat das nicht getan, aber es ist ja trotzdem, was in der Welt verbreitet wird über die Revolutionäre, dass die halt sehr, sehr, sehr sehr böse sind und Terroristen und whatever. Ja, gut, klar. Also, es ist halt trotzdem natürlich die Frage, so ein Jim Bay, der eigentlich schon sehr gebildet ist, sehr reflektiert ist, der viel gesehen hat und auch immer gemerkt hat, ja, der, der Story der Weltregierung sollte man nicht immer glauben. Bestes Beispiel äh, Fischer Tiger, wo gesagt wird, ja, der hat da Mary Joe angegriffen und bla, ja, der hat das einen guten Grund gemacht, weil er selber als Sklave war. So, also daher ist die Kritik oder dieses Unverständnis ja schon in irgendeiner Art und Weise berechtigt. Ich finde es hier nur so ein bisschen interesting, dass Vegapunk anscheinend dann halt Interesse an Bartholomeus hatte. Mhm. Ganz, ganz random hatte er. In Physik. Anti genau, ja, sein Körper, der war muskulös. So, mhm. Deswegen. Der ist die Idee, genau den, genau mhm. den brauche ich für Klonprojekte. Ein
2: Prachtexemplar.
0: Der, der, genau, der, Special Race, der gehört zu einer Special Race, den brauche ich. Den bringt mir den mal bitte in mein Labor und lasst uns beide allein, bitte. So ganz allein. So ja, aber, keine Weltregierung, kein gar
2: nichts. Aber what the fuck? Also warum... Ist denn jetzt Kuma auch noch irgendeine besondere Rasse? So, wie viele Rassen lernen wir auf es einmal wir wussten, kennen? Ja, ist, äh,
1: Kuma ist scheinbar so eine, so eine Yoda-Rasse. So. Keiner weiß, es wie die heißt. Genau. Es gibt ja, zwei. Es gibt, gibt Bonnie auch. Dann würde dazu? Bonnie
0: dazugehören. Und das ist das Ding. Beckmann hat ja gesagt, es gibt drei Völker, die nicht in ihrem Land leben. Wir wussten, ja. Riesen leben nicht in Totoland. Lunarians leben da nicht und es gibt noch eine dritte. Die Kumas leben da so, wohl auch nicht. Die, der Kuma, oh. der lebt da auch nicht, der Yoda. Ja. Was aber die Star Wars Reference wieder wäre, Order 66, bla bla bla. Ja. Auf jeden Fall. Vielleicht ist es aber auch nur ein Narrativ von Vegapunk, dass er gesagt hat, ja, ja, der ist special, den brauche ich. Was dann der Grund war, warum er übergeben wurde. Ja, aber das weil mit der Rasse,
2: das sagt der Bonnie selbst. So. Aber dann wäre sie es ja auch. Nee, sie sagt ja, ja nur ja äh, von wegen hier, wo das Bo halt rauskommt. Naja,
1: es, das hat man ja ganz häufig in diesen Storys, sie muss ja nicht äh, Sie erzählt ja, Papa
2: hm. hat immer gesagt, er Und das, wäre sie von muss ja auch nicht. Rasse. Sie muss
1: ja auch nicht blutsverwandt mit ihm sein. Ja. Das ist kein auch dieses typische so von wegen, die wurde halt als, als kleines Baby vor mhm. seinem Haus gelegt. Und äh, Sie der das der Harry hat Harry Potter dann aufgenommen. Treatment. Genau. Dich nehme ich auf. Genau. Aber und weil, da zumindest deshalb und ist es andere. halt seine Tochter. So, ne? Also die müssen ja nicht blutsverwandt sein.
0: Und was auch wieder passen würde, Inherited Will in One Piece, genau. damit ja oft eher Blutsverwandtschaft ist oft weniger wert als dieses, ja. man hat sich umeinander gekümmert, ist Nackhammer und bla.
1: Ja. Und ja, äh, ja ich meine, Vegapunk ist halt interessiert an speziellen Rassen. Das haben wir ja an den Lunarians gesehen. Oder an halt ähm, King. Ich weiß gerade nicht mehr seinen Donarian. richtigen Namen. Ist ja genau. genau. Und ähm, so gesehen wird es ja auch da Sinn machen, dass er halt einfach deshalb äh, Interesse an Bär hat.
2: Ja, klar. Ähm, also das ist ja recht offensichtlich so. Aber ich finde halt eher die Frage generell halt da interessant, was soll das jetzt noch? Also nochmal eine komische Rasse, von der niemand was weiß, so die wahrscheinlich irgendeine Verbindung zum antiken Königreich mm. oder sowas hat. Äh, bei King hat man es halt irgendwie noch so akzeptiert, aber jetzt sitze ich hier halt bei Kuma und bin halt so ein bisschen hä? I take it, aber hä? Ich ja. meine, für mich hat es halt gereicht, dass der Mann halt eine ne, 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 Schlüsselteufelsruhe ja. hat, so wie ich sie mittlerweile gerne nenne. Ich werde den Begriff weiter durchsetzen. Ja, keine
0: Ahnung, das Einzige, was mir auch noch einfallen würde, ist ein D-Träger, aber das wäre halt auch, die wurden nie als ein Special Race dargestellt, nein, nein, sondern er ist ihn, ja auch keiner. Er ist ja auch keiner so, aber... Ja.
1: Klar, aber das stimmt, das kann so. natürlich auch sein, weil Bonnie sagt es ja, vielleicht hat er sich immer damals als Vater so, ja, ich gehöre einer speziellen Rasse an, nämlich so von wegen, ja, ich... Äh, bin halt nicht äh, d'accord mit dem, was hier so in der Welt... Und deswegen gehöre ich einer speziellen Rasse an. Ja. Aber Roman ist einfach ein Mensch, der halt nicht mit dem Strom schwimmt.
2: Ja, so. ja, schon sehr, sehr Hitler-Argument-mäßig. Mhm. So. Ja, ja. Die haben alle verrottete Gehirne, ja. Ja. die gehören nicht zu meiner Rasse. Ja, vielleicht
0: war er einfach der, der Hitler in One Piece und dann irgendwann hat er seinen Change of Heart. Oh, oh, Weil, oh ich geh nix, nur Kuma. Ja. Ach, keine Ahnung, irgendwie... Man wird nicht schlau aus diesen ganzen Infos, die man hier bekommt. Es ist auf jeden Fall ein Fünkchen Wahrheit irgendwo natürlich drin, dass er Pirat war, dass er ein Revolutionär war, vielleicht immer noch ist. So so komischen Rass angehört. Dass er zu einer Rasse angehört und halt, ja, ich weiß nicht, dieses Ganze, dass Vega Panganim im Interesse hatte, dass er die Interesse hatte, klingt für mich eher so, wenn man jetzt gleich auch zum Ende des Chapters dann kommen könnte, wo ich mir dann denke ist das nicht einfach ein Kollege versucht, den anderen Kollegen zu, zu retten, zu helfen? So, weil wir erfahren ja am Ende, dass Chaka anscheinend mit Dragon Kontakt hat und ihm mitteilen will, ey, Bro, ich werde bald sterben. So, weil mhm. als Genie sieht man seine Zukunft. Chaka äh, ist wer nochmal? Der 01. Ist das der 01? das ist der, der Daft Punk du. 01. Also war genau. 01 nicht Logic? Nee, ja, das ist Chaka.
2: Also ist das der gleiche? Ja,
0: ja, klar. Die hatten ja alle ihre Themes sozusagen, plus die Namen dann. Und Shaka war 0,1.
2: Ach so, ich dachte irgendwie, ah gut, da steht doch die 1 drauf. Ich habe irgendwie im ersten Moment interpretiert, dass das der Original-Vegapunk äh, hm. ist. Ist halt trotzdem spannend, weil es gibt seit zig Jahren ja
0: schon die Theorie, ja gut, irgendwie Vegapunk ist nicht der Weltregierung loyal gegenüber, das mit Kuma macht keinen Sinn ist er irgendwo ein Revolutionär. Hier wird nicht bestätigt, dass er einer ist, aber er hat Kontakt zu Dragon. So, per du? So, per du, so. Ja.
2: so. Bro, so, ich Monkey da kein D. Gutes Gefühl. <lacht> 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 so gut. Er war halt wirklich äh. so,
1: Dragon reagiert ja dann auch so mehr oder minder wie ein äh, Alliierter, ja. halt fast schon wie ein Bro, so von wegen, ey, jetzt ist ja kein Scheiß hier. von wegen. Was,
2: mein alter Freund, ja. was treibt dich um? Ja. Was, mein, mein alter der Freund, der den der ich seit 22 Jahren kenne. Ja, genau. <lacht> Ja, keine Ahnung. Also für mich erschien das Gespräch halt auch sehr äh, irgendwie, ja klingt so krass, immer im Deutschen so intim. Also schon so eher ein Zwiegespräch halt zwischen zwei Leuten, die sie tatsächlich ein bisschen länger kennen und vielleicht auch nicht nur eine, eine Arbeitsbeziehung zueinander haben.
0: Ja, äh nachts sind wir immer so ein bisschen kuscheln. Ja, okay, das, da,
2: da, da kommt die jetzt drauf. So, da, das hat die sich gerade null im Kopf. Äh, aber ja, irgendwie damit habe ich halt überhaupt nicht gerechnet. Ne? Mm. Dafür, dass man schon vorher im Chapter eigentlich das Gefühl hat, okay, ich bin jetzt satt, so, dankeschön, Ich brauche keinen Nachtisch, aber dann kriegst du halt trotzdem noch mal den Eisbecher mm. äh, mit drei Kugeln und einer ja. Waffel drin vorgesetzt. Und ich war entsprechend natürlich geschockt von dieser letzten Seite, dann, beziehungsweise von den letzten drei Panelen die da in dieser Spalte waren, wo man nämlich Vegapunk, die sagt schon, Shaka mit Dragon reden sieht, der. Sagt, hey, ich werde bald sterben. Ich bin schlau genug, um das zu wissen. Und, äh, Aber sagt ja, er
1: es, weil er weiß, er ist langsam zu alt und wird deshalb sterben? Oder sagt er, er es kommt halt jemand und wird mich töten?
2: Nee, ich glaube, er hat sich seine Zukunft errechnet und mm -hmm. weiß, dass wie er es so formuliert. So, hey, wenn du so schlau bist wie ich, dann siehst du halt deine eigene Zukunft voraus. Halt, weiß ich nicht die wissenschaftliche Alternative zu Observation-Haki, mhm. sodass du halt einfach sagst, so Mathe ist genauer als Haki. Ja, am Ende kommt er wirklich an, ich brauche keinen Haki, ich kann rechnen. Und dann ja. holt er so eine Tafel raus und rechnet dir Dinge vor. Hat
1: ein bisschen Westworld-Vibes, muss ich sagen, wenn er da so weiß, wie mhm. die Zukunft aussieht.
2: Ja, es ist schon crazy, so wie er da sitzt und man nimmt sie ihm irgendwie ab. Selbst so mhm. recht, wie Finale er das halt so formuliert mit diesem so, ja, ne, ich, bin, ich sag dir das halt nur jetzt gerade so, dafür. Ich gebe dir schon da. mal die Infos. Sei genau. nicht überrascht, sodass so dass es passiert. Ich gebe ja. dir jetzt die Info. Aber wieso, ne, auf Henry, deine Frage zurückzukommen, wieso, ob das jetzt, ob er die CP9 oder 0 kommen sieht, ob es ein anderer Grund ist, wie Alter oder sonst was, das kannst du hier nicht rauslesen. Ich glaube.
1: Oder ob er einfach sich äh, richtig schön einen, weiß ich nicht. Äh, was spritzt und einen schönen Cocktail oder so ja. sich nimmt und, und deshalb so man so weiß eben. Es er nicht.
2: sieht schon kommen, dass er sich auf der nächsten Party halt nicht kontrollieren <lacht> können wird <lacht> und aus dem Fenster fällt oder sowas. <lacht> so ich sag's dir jetzt schon so die Party werde ich nicht ablassen. ich habe die besten Zigarren
0: und den besten Whisky bestellt so Sakazuki
2: ist ausgeladen so das heißt es gibt keine irgendwie Downer hier die G 5
0: Marine Soldaten wollten noch vorbeikommen da hier Sword haben sie auch ein paar Leute mitgebracht hier dieser einer DJ legt auf da
2: Uh, Und du weißt, so. was heißt, wenn die G5-Jungs vorbeikommen. Ja. Die nehmen es ja mit den Regeln nicht so, äh, nicht so eng. Mal sehen, was die noch ja, nicht der hoffe, Smoker kommt auch, Alter. Smoker hat immer den Gewissensstoff dabei. Ja. Oh, ja, Gott. Halt,
1: als DJ wird ja dann äh, Punk Nummer 1 selber da in Aktion treten. Ja, aber
0: mal. in Kollabo mit dem einen Dude da, wo wir gesagt haben, dass der eine Rap-Karriere hatte, der wird doch wahrscheinlich dann die Vocals oder so dafür ein bisschen spitten. Ja, ich verstehe
1: immer noch nicht,
2: wie er darauf kommt. Das ist einfach nur ein Typ, der kein T-Shirt anhat.
1: We, ja. we, we, wen, wen meinst du?
0: Diesen eine Marine Prince. Ach so, den, ja, ja, ja.
1: ja stimmt. Also, was was der so er sah weil er sieht so, so der hat also swag, aus. also der ja, er sah halt sehr swaggy aus ja. mit seinem fetten äh, Mantel da, ja. einem Pelzmantel. Äh,
2: ja, aber in jedem Fall. Äh, bin ich gespannt darauf, was genau Vegapunk da sieht, hm. so in seiner nahen Zukunft anscheinend. Ich kann mir hier wirklich gut vorstellen, dass es nochmal was komplett anderes hm. dann sein wird. Also nicht die CP0, nicht ja. einer seiner Pazifistas oder sonst was, sondern irgendwie noch ein Grund. Und sei es halt wieder Blackbeard, ja. der entscheidend mittlerweile wie so ein Krake überall ist. Oder wird einer der anderen
0: Vegapunks, der ihn halt killt? Also so. Wir vermuten ja immer noch, dass es ein OG-Vegapunk gibt, den, den man auch in dem Laborcode da gesehen hat, über mm. Bartholomew Beer die 00. Unser der, der, Magical Scientist. Ja, genau, der Magical Scientist und die sechs Satelliten sozusagen. Shaka ist ja die 01 sozusagen. Vielleicht ist das der Erste, den Vegapunk damals mal erschaffen hat. dass der, der, der
2: Einzige, der überhaupt
0: Kontakt zu Dragon hat? Genau, ist das der, der Kontakt zu Dragon hat, mm. so halb kann Stimmt, sogar sehr ja. gut sein, dass die ja. anderen gar, kein, gar keine Connection halt haben. Es
2: wird halt zumindest so ein bisschen das, ja, manchmal widersprüchliche Verhalten von ihm erklären. Dass ja. halt auf der einen Seite so krass der Weltregierung hilft, auf der anderen Seite dann aber auch für die Revolutionäre zu arbeiten scheint. Ja. So vielleicht, ne, hat der eine Vegapunk halt Kuma genommen, umgebaut zu einer willenlosen Waffe, der andere hat dann aber der andere Vegapunk halt noch eben diese, dieses Hintertürchen eingebaut mit dem eigenen Willen. Ja yes, die so ein gegeneinander halt auch sind.
0: Genau, vielleicht ist das ja auch das Ding, mit dem, dass er sterben wird, passiert mit ihm dasselbe wie mit Kuma, dass ihm einfach sein Wille genommen wird, sein freier Wille sozusagen. Ja, wird halt ausgeschaltet. Also, genau, dass er ausgeschaltet oder einfach resettet wird sozusagen und er ja, dadurch was. dann stirbt und dadurch nicht mehr für die Revolutionäre arbeitet. Weil ich stimme dir zu, Viktor, dass ihn jetzt die CP0 killt, wäre halt zu simpel, zu boring, dem wird er ja doch irgendwie ausweichen können. Mm. So, aber was ist, wenn Baba Vegapunk sagt, ja, nee, Bro, so, du brauchst mal ein System-Update Und dann ist das System-Update ein komplett neues. Ja. Falls es halt natürlich, wir ja, wissen es ja immer du noch du nicht. Du du du. So, und dann, ja, ich weiß nicht, das Ding bei diesen ähm, ganzen nummerierten Vegapunks, sind das echte Menschen oder sind es halt Maschinen? Das haben wir ja immer noch nicht bestätigt bekommen. Die These ist ja, dass sie mit seinem Lineage faktor irgendwie halt geklont wurden. So, aber das ist ja noch nicht bestätigt. Daher wissen wir da halt auch nicht, können die überhaupt rebootet werden? Mhm. Müssen die gekillt werden? Muss mit denen das gemacht werden wie mit Kuma? Es ist ja anscheinend möglich, aus einem normalen Menschen. Aus einem, er ist kein normaler Mensch, aus einer Special Race, so einen Cyborg zu das bauen. Ist viel machen, so. ja. Also Aber auch ein Frankie ist ein Mensch gewesen, ist ja jetzt auch eine Special Race. Das ist hier mal cool. kurz
2: der Side-Note, ne? Also, ja. bis auf Frankie, so zumindest alles, was Vegapunk so gemacht hat mit Cyborgs, das waren alles keine Menschen. So also sei es halt Kuma, sei also damit auch die Pazifister, oder seien es halt die Seraphim, die ja. halt alle Lunarians sind. Also, anscheinend, whatever, geht nicht mit Menschen. Oder zumindest ist es leichter mit Nichtmenschen. Ja. Äh, ja, das nur dazu. Und vielleicht wurde auch an Kaido geforscht, um zu gucken, ob er ein Mensch ist. Ja, oder? Und dann wird festgestellt, genau, okay, er ist, ist ein Mensch. Genau, ich ist ein nicht.
0: Mensch, aber ich nehme dir trotzdem deinen Lineage faktor mit deiner Teufelsrucht da weg. Ja, so, um das in um das in Pink zu recreaten. Ich will auf jeden Fall die Bestätigung, dass der Fehlschlag von Momos Frucht nur daraus besteht, dass die Farbe falsch war. Dass der Dude so ein Perfektionist ist und natürlich um die Weltregierung vielleicht ein bisschen zu täuschen, dass er wirklich Zornfrüchte recreaten kann, um zu zeigen, so ja, nee, nee, kann ich nicht. Dass das einfach so, ja, ey, die war falsche Farbe. Deswegen äh, war es ein Fehlschlag. Aber Psst. Verrat der Weltregierung nicht.
2: Ja, und ansonsten frage ich mich halt noch als Letztes, die CP0 ist ja immer noch dafür da, beziehungsweise ist der Auftrag, nicht nur Nummer 1 zu töten, sondern alle und den haupt also sie wollen ja alle auslöschen, mhm. ähm, was ja halt na, ein interessantes Konfliktgemenge dann zu werden scheint, wenn die Vegapunks untereinander verfeindet sind, wenn man davon ausgeht, dass Nummer 1 eine große Gefahr auf sich zukommen sieht, die vielleicht gar nicht erst was mit der CP0 zu tun hat. Jede Gefahr für Nummer 1 ist theoretisch, wenn sie halt nicht vom grund ausgeht, ja auch eine Gefahr für alle anderen Vegapunks. Das heißt, selbst wenn es halt weder die CP0 ist, noch äh, der haupt der jetzt sagt, wir müssen hier was rebooten oder so, dann ist da vielleicht noch eine dritte Kraft unterwegs oder eine vierte, weiß, weiß ich, die halt auch noch Interesse daran hat, Vegapunk zu töten, was auch immer. Vielleicht wird das auch jetzt ein klassischer Fall von ich habe alle vier Millionen noch was Wahrscheinlichkeiten gerade durchgerechnet. Tut mir leid, Dragon, es ist der einzige Weg. Und dann muss Dragon Vegapunk umbringen, weil that's the way. I don't know. Stimmt, so, ja. Ne? Aber keine Ahnung. Stimmt, das,
1: das haben wir als Leser nicht mitbekommen, noch den, den Zusatz. Ja, und ich weiß auch, wer es sein wird, der mich umbringt. Nämlich du, ja, Dragon.
2: Genau. <lacht> Natürlich du. Ja, who knows, who knows.
0: Ja, wir brauchen, und das ist ja das Ding, und dahin kristallisiert sich das Ganze ja so ein bisschen. Irgendwie auch den Connection Point zu den Revolutionären. So. Ja. Und hier wirkt es ja schon so, auch, dass es dieser Vegapunk werden könnte. Die Story zu Bartholomeus Bär, weil was ist, wenn Vegapunk sagt, so, haha, ich war das nicht. Dragon hat gesagt, ich soll das machen. Und Bonnie dann sagt, oh nein, Dragon war das, dann muss ich jetzt Dragon töten. Mm -hmm. Und dann sucht sie sich halt Dragon und mm -hmm. äh, dann ist so Ruffy, ja, ich komme mit, um meinen Papa zu treffen.
2: Und dann hast du da so ein. Ja. Wer aber, wird so einer bestimmten Szene wieder ein ganz neues Geschmäckle geben, nämlich ne? die Szene, wo, äh, ich meine, sie sind dann auf Bana nee, Banaro mhm. Island, war war Banaro Island die Revolutionärsinsel? oder nee, die das Insel war wo das Blackbeard, und, Blackbeard Ace und, Ace und Ace Ah, das war so auch eine B-Irgendwas-Island, b, b irgendwas Island, äh. wo sie evakuiert haben, wo es hieß, ja, ja, ja wir müssen ja. jetzt weg. Baltigo. Baltigo, genau, woher nehme ich mit äh, äh, die, die da stand und die ja noch über geredet haben über Kuma und auch Dragon halt Anteilnahme genommen hat und gesagt hat: So, yo wow, wie mies, dass, Black, also dass, wie mies Bro. Ja, dass Kuma halt so ist, wie du mir erzählst, dass er ist, weil das würde ich ihm nie wünschen und so. Und ohne Scheiß, wie mega soziopathisch und psychopathisch wäre das, wenn er davon nicht nur gewusst hat schon, als ich ihm Bankhof davon erzählt hat, sondern eigentlich auch noch derjenige war, der es veranlasst hat. Und dann da aber sitzt und sagt so, ja, ja, Anteilnahme, Bro, Anteilnahme, ist ja. richtig mies, was die Schweine gemacht ja. haben. Den werden wir eine Lektion erteilen. Ne? Ja, ganz
0: ehrlich, das ich glaube, am Ende wird es Kuma selbst entschieden haben, so, ja, mach das mit mir. Aber ich würde diese Tiefe irgendwie in einem Dragon wünschen, weil ich glaube, so eine Veränderung, die dieser Mann sich wünscht, hervorsehen will oder erschaffen will, funktioniert halt nicht, wenn du mit normalen Regeln halt spielst. Also ja. wenn du der Good Guy bist, der so richtig ideologisch, so, ja, 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 ich tue das alle nur, nee, nee du musst auch Shady Shit machen, so wie wir es mit Cousin ja. am Anfang vom Podcast gesagt haben, du musst schon crazy Sachen machen. Die nicht unbedingt einem tollen moralischen Kompass gleichen, aber dafür schaffst du dann vielleicht doch in diesem fiktiven mhm. Universum eine bessere Welt ja, für die dann Leute. Guck dir fucking
2: Shanks an, der so. halt äh, Audienzen mit den fünf Weisen hat. Ne? Ja. Also so, ja, alle machen ihren mein blowing ja, shit Das ist sowieso auch da mit Shanks mhm. wieder. Ach, das ist so. Deswegen, man kann nur gespannt sein. Ich finde auf jeden Fall, die Lage spitzt sich zu, mit dem Chapter noch mal mehr. So, du hast halt. Ja, so viele Namen, so viele Konzepte jetzt gerade durch die Gegend geschmissen. Eigentlich ist alles geil. So, das sage ich öfter. So mit, eigentlich ist alles geil und dann findet oder
1: einen Weg, den langweiligsten Plot anderthalb
2: Chapter durchzuerzählen. Aber ich, Nä
1: ja. Nächstes Chapter sehen wir dann der Daily Life- okay. äh. From the Straw Hats und sehen halt Zorro und Brook. Ja. wie Zorro da am Trainieren ist und Brook wow. seine Songs schreibt ja. und das war's. Wow.
2: Ja, ey, selbst, ja, dann wäre es halt geplänkelt zwischen den beiden. Ganz ehrlich, ich würde ein halbes Chapter nehmen, wo die darüber reden, so, yo, Brooke, so, komm mal her, so, du musst jetzt mal auch ein bisschen Schwertkampf trainieren oder sowas. Und die dann ja, halt einfach sind, ja, und genau, ja, das, das
0: ist heftig, ja. ey, Zorro machen. Zorro begutachtet einfach diesen. Schön, diesen Stab von Brooke, guckt sich die Klingern an. Wie
1: macht er das mit dem Eis?
0: Was
2: ist das für Metall? dann sagt er so, hier, Brooke, lass mal klingen, kreuzen. dann Brooke erst so, kann Lass mal nicht
0: machen. Und dann
2: der Schätzt und dann ist halt doch irgendwie so ein Arm eingefroren auf Und der so, whoa, what the fuck?
1: Ja, oder der Arm von Brooke fällt irgendwie ab oder. Ja, beide Und dann kommt der Joke,
0: dass er einfach den nehmen kann und wieder dran packen kann. So. Und alles um, ist cool und so. Aber hey, so ein Geplänkel, ich würde es nehmen. Selbst das wäre doch geil. Ja, Gerade, wo du gesagt hast, boah, diese letzten Chapter und alles, was da passiert. Ich denke mir so, Alter, vor zehn Chaptern waren wir einfach noch auf Wano Kuni. Mm. So, und diese Pause war vorbei. Und die mm. letzten Chapter von Wano waren ja auch schon sehr, sehr stark. Aber ja, immer, so ich habe
2: es damals ja gesagt, ich will da weg. Also ich will unbedingt da ja, weg. Sind. Und es hat sich gelohnt, und das ist da so krass,
0: kommen. weil es ging dann doch schneller als gedacht. So, dass die jetzt ja. schon wieder so voll in einem anderen Setup sind. Jetzt haben ja. alle ihre
1: Outfits... Und jetzt, ja. ja sind jetzt noch alle ja angekommen. Genau. Ne, an Deswegen
2: das langsamste, in Anführungszeichen, was nächstes Chapter passieren kann, um da schon mal so den Ausblick zu liefern, ist halt, dass es weiter mit Frankie und Co. geht, die halt, ja, ein halbes Chapter durch diese Stadt gehen, alles bewundern. Dann ja, dieses
1: im, Labor halt angucken, ne? Ich ja, glaub, da das sind letzte. sie ja noch nicht. So, also, die müssen Echt? ja erst da
2: hoch. So, die sind Ach so, ja, so das, war, das war das so eine Art Fahrstuhl. Es das heißt ja Tor. sowas von wegen, ne, das Reacher-Stratum ja above the Clouds. Ja, aber es sah ja für genau, mich aber so die sind, so aus sind ja als schon da, angekommen. oder? Oh ja, stimmt. Die, die sind, sind ja hochgeflogen ne? die genau, sind ja, ja,
0: genau, das ist ja der Haupteingang sozusagen. Ja, das stimmt. ist halt wie wenn du die Arena jetzt betrittst. Ja, so, ne? genau. das, und ich schätze mal, deswegen haben wir ja auch den Cut bekommen zu. Chaka, weil das ist das, was sich da drin ja. befindet, weil du ja mm. das Rohr sozusagen halt siehst Stimmt. und dann siehst du den Dude halt telefonieren. Stimmt. Wir sehen leider nicht mehr, so in was für einem Raum er sich befindet oder so, das zeigt uns oder hier mm. nicht, aber ich
1: glaube schon, dass das... Stimmt, Chaka war ja auch derjenige, der die sprechen wollte, genau. die Sturhüte. genau
2: Dann will ich jetzt pessimistischerweise äh, die Prediction machen, dass nächstes Kapitel das langsamste, was passieren kann, darin besteht, dass äh, irgendwas dazwischen kommt. Entweder ein wild gewordener Roboter oder irgendeine ja. eine von diesen mhm. äh, Hologrammen oder sonst was, mit denen sich jetzt die anderen Spröte auseinandersetzen müssen. Weil dieses Tor geht erst in zwei, drei Chaptern auf, wenn überhaupt noch dieses mhm. Jahr. Und ja, das
1: geht halt auf, aber die gucken sich dann da halt erstmal so ein bisschen. Genau, um.
2: das Tor geht auf und das
0: Reingehen sind zwei separate Chapter ja, auf ja, jeden ja, Fall. Ja. Das da halt genau. und, und, das hatten wir letzte Woche prediktet, ist jetzt diese Woche nicht eingetroffen. Wir haben keinen neuen Vegapunk kennengelernt. Ich glaube aber, nächstes Mal lernen wir wieder einen mm. neuen Kevin. Weil sein. jetzt haben wir sehr viel mit Lilith und äh, Shaka schon gehabt, die und schon Atlas, Atlas wurde kurz gezeigt, aber die beiden sind ja jetzt schon, führen ja unsere Charakter eigentlich durch den Plot gerade, dass man vielleicht gerade Bonnie, Ruffy und Co., dass die auf noch einen anderen Vegapunk
2: mm. halt treffen. Ja, da ja. wird generell interessant, was die jetzt eigentlich tun werden und wohin die sie mm. jetzt genau halt sich hinbewegen werden, weil im Moment laufen die da halt ein bisschen ziellos Wobei District.
1: Wobei Bonnie wirkte ja auf mich zumindest im letzten Chapter schon so, als wüsste sie wohin, weil sie sagte da irgendwie, ja, ciao, ne, war schön, euch kennenzulernen, aber ich muss jetzt halt äh, um, hier meinen eigenen Schritt mal machen. Dieses Chapter haben. ja
2: auch irgendwie so ein erstaunlich sicherer Schlag mit dem Lichtschwert durch den Müll. Ja. Also, ich war auch hier macht? schon mal. <lacht> ja. ich weiß, den hinter Müll kenne ich. <lacht> ja.
1: ja, also... Genau. Da, da dachte ich wirklich kurz, weil halt dieses Laserschwert dann da, ne, kommt da jetzt wirklich noch diese Müllpresse aus Episode mm. 4 oder äh, warum, wird, warum wird da jetzt dieser Müll so äh, angesprochen? Ich glaube, dass
0: Ruffy und Bonnie und so, die werden auf jeden Fall ein bisschen länger brauchen, ja. um den OG Vegapunk mm. oder auch Shaka zu treffen, weil ich glaube, die anderen kommen dem vor irgendwie und ja, irgendwas muss ja auch passieren. Wird es der Robocop sein, der sie wieder findet und dann müssen sie wieder humorvoll wegrennen ja.
2: oder äh, ja, kann mir auch gut vorstellen, dass sie dann so ein bisschen ja, widersprüchliche Informationen bekommen, die einen mhm. Struhüte kriegen dann von ne, Punk 3 oder 4 dann das und das erzählt, während die anderen Ströte, die halt auf dem Weg zu Logic sind und mit Lilith unterwegs sind, halt so ein bisschen ein anderes Bild von der Situation mhm. haben, zusätzlich halt das, was Bonnie mit reinbringt über Kuma und so und das, wenn die aufeinandertreffen die Ströte irgendwann, dass das so diese klassische Situation ist von ja, ich habe gerade das und das gemacht, und, äh, um das und das äh, hinzukriegen. Und dann der andere stroht entgegen so viel wie, was? Das, das, das habe ich die letzten zwei Minuten versucht zu verhindern. So. Bist du verrückt oder sowas? Was, und, ne? was
1: ja auch cool wäre, weil das ja dann wiederum so die Theorie bestätigen würde, dass jeder Vegapunk irgendwie äh, selbstständig ist. Ja, und, und vor allen agiert. Dingen sind die
2: alle schlauer als die Ströte. Das heißt, ja. kannst mir nicht erzählen, dass die Ströte sich halt nicht verarschen lassen? von Ja, dem.
0: ich finde genau das einmal, dass man so ein bisschen, dass die denen auf den Leim gehen, aber halt auch, dass anstatt, dass sie zusammenarbeiten, arbeitet einfach jeder an dem mhm. Kram, der ihn interessiert und dadurch dann vielleicht auch die Konflikte unter den Vegapunks so ein bisschen entstehen. Weil ich glaube schon, dass da welche auch verfeindet sind. Oder zumindest humorvoll verfeindet irgendwie. So ja. Pythagoras und Edison oder so, dass die dann da ja, ah,
1: Die sich war. so äh, rivalisieren. Ja, ja. So Ugi-Boogie-Situationen gibt es ja. ja also die Dynamik hast du ja
0: so oft. ne? boogie woogie, hier Zoro Sanji, dann hier, wie heißen sie, Kevin de King, Queen. Du hast immer diese zwei, die ja. dann so ein bisschen Ich bleibe halt
2: dabei, Konkurrenz schafft halt Produktivität. Und gerade in, ja, ne? ja, genau. so. in dem Kontext ist das das, was er will. Ja, genau. Und gerade in dem Kontext ist das ja genau das, was der ursprungs Vegapunk wahrscheinlich wollte. Ich will mich gegen mich selber beefen in der Wissenschaft. Ja, <lacht> ja. das ist so genau so. Ich sag's du, Es gibt Chapter. so eine
0: Wissenschaftsliga und dann, dann hast du so S-Tier ist Vegapunk, dann hast du so A-Tier, Queen Caesar Judge und dann ist so Nee, Mann, Alter. Und dann einfach sich selber copy-pasten mm. in
2: der Tierliste und dann gucken, so, wer wird mm. S+. -plus. Ja. Ich will
1: mich selbst im Schach besiegen. Ja. Ich würde
2: sagen, da müssen wir, sind wir uns so auch eigentlich so, Magnus Carlsen oder so, wenn er könnte, würde er auch nur noch gegen sich selbst spielen. Ja. Also, anstatt gegen diesen einen komischen Niemann, ja. Niemann der die Boah, aber immer <lacht> mit der Lalsonde, die aber doch nicht drin hat. Ja, oder vielleicht. Das ist, ist
0: die Frage, ob der ja. wirklich gecheatet hat. Also, das, was ich da gelesen habe, ist halt, dass Carlsen einfach gemerkt hat okay der spielt hier gerade Plays, die man so logisch einfach auf so einem hohen Niveau nicht spielen würde und daraufhin hat er dann aufgegeben, aufgehört und ist aus dem Turnier
1: rausgegangen so. aber ja, halt so ein richtiger so ein richtiger Kaiber Mann, ganz ehrlich, würden die auf, auf, einem, auf einem auf einer Burg Schach spielen, hm. da würde er sich wahrscheinlich dahin stellen Dahinstellen, und sagen, so, ja. ja, wenn du jetzt diesen Zug machst, dann wird mich ja, das umhauen. Ja, die Sache umhauen. ist
0: halt also das von ich kann Carlsen da schon also Magnus da schon verstehen, weil Du spielst auf so einem... Du absolut Magnus. Ich habe schon ein paar Livestreams von ihm gesehen. Die Sache ist halt, die spielen ja auf so einem hohen Niveau und die wissen ja, ey, du hast dieses Play, was du gerade spielst und du hast 17 Varianten, die du spielen kannst und auf einmal spielst du Variante... Das Suboptimalste. Das suboptimal. Das macht halt keinen Sinn. Das ist wie in einem Videoschnitt, wenn du auf einmal einen komischen Cut setzt, der logisch keinen Sinn macht, dass du den da halt machst und
1: dass, ja, das da, ist halt dass,
0: dass da irgendwas dann faul ist, ist doch klar, weil die Kalkulationen, die da im Kopf durchgehen, das ist, die sind ja keine Emotionen, das ist ja schon Hard Facts, Mathe, Züge, die, da sind ja tausend Züge gespeichert im Kopf, wenn nicht sogar zigtausende, so die da berechnet werden, daher... Ja, das ist ja. halt
1: der, der krasse, ich zerstöre halt einfach den Mond-Move. So, damit rechnet ja. halt keiner, was ja. passiert.
0: Aber auch da, also du Dein Elo-Score und so kann ja drunter leiden dann halt einfach. Und wie schon gesagt, der Dude hat ja mega negative Presse bekommen. Es ist nicht bewiesen, dass er gecheatet hat. Man weiß, dass er irgendwann mal in einem Online-Spiel gecheatet hat, aber halt noch nie bei einem Turnier. Deswegen kann sein, dass er es getan hat. Es ist nicht bewiesen. so Und jetzt hat er trotzdem halt mega negative Presse, einfach nur, weil Magnus Carlsen gesagt hat, ja, ich steige aus dem Turnier aus. Mhm. So, ja, es also wird ja. ja immer viel. wieder, also es so. kommt
2: voll viel raus dazu. Da so, kann man anscheinend... Sag ich mal, verschieden tief drin sein in der mhm. Thematik im Moment. Haha, tief. Ähm, aber immer wieder melden sich ja irgendwelche Experten, Expertinnen ja. zu Wort, die halt sagen: So, yo, so und das sind keine Idioten. So, nein, wenn nein, jemand nein, sagt: so Ich habe die letzten 200, 300 Spiele von dem mal analysiert und durchgeguckt, beziehungsweise halt durch ein Datenverarbeitungsprogramm gejagt und das hat halt dann auch Ergebnisse geliefert, die halt darauf schließen, dass er. Nicht, vielleicht nicht nur das eine Mal gecheatet haben könnte, sondern halt mehrere Male, dann ist das ja jetzt nichts, äh, was genau. nur schlechte Presse ist. So. Nein, nein, nein. Sondern, nein. Aber dann ist halt die Frage, wird, warum ne?
0: fliegt es nicht auf? Bei so vielen Turnieren, fliegt's wenn ja jetzt langsam. Na, eben nicht, weil... fink man ist auch erst seit nach Jahren aufgefunden. Ja, aber das ist was anderes. Das ist ja gerade äh. Profisport, den, den du betreibst. So auf so einem hohen Niveau ja. ständig cheaten zu können, ohne aufzufliegen. Das ist statistisch gesehen einfach, wenn du es betrachtest, ja sehr, sehr low, dass es nicht auffällt. Das heißt, warum hat nur er dieses System? Warum haben nicht alle anderen Spieler auch dieses hm. System, wenn es so einfach ist zu cheaten? Das meine ich halt rein das logisch stimmt, betrachtet. Ja. Klar hast du Experten, die das analysieren, so die dann sagen so, ja, ey, ich habe mir das jetzt angeschaut und bla. Aber du hast es ja nicht beweisen können, weil sonst wird doch jeder zweite Larry irgendwie halt dann beim Schach cheaten, da wenn du bei solchen hohen Turnieren halt
2: bist. I don't know. Deswegen, so. die einzigen Leute, auf die ich höre, sind diejenigen, die verlangen so, die sollen nackig gegeneinander
1: spielen. Ja. <lacht>
2: Vorher soll der Darm durchgeguckt werden, dass da keine Summer drin sind. So ja, wie es
1: früher bei den allerersten Olympischen Spielen. Ja, Spiel. genau. Ja, ohne
2: Witz. Also
0: ganz ehrlich, wenn das das Ding ist, dann musst du, wenn du bei sowas teilnehmst, dann lass dich durchsuchen. Dann muss man dann dich durchgucken, <lacht> weil es anscheinend möglich ist. Aber selbst dann wirst du wahrscheinlich Also ich habe äh, mal angefangen, die äh, Biografie von äh, wie hieß der denn? Auch so ein Schachdude, der nachdem dann irgendein Film auch gemacht wurde. Ich
2: kenne nur Kasparov.
0: Nee, 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 nee. Ich weiß nicht, ob der von dem trainiert wurde, auch der Dude. Und der meinte, dass halt äh, allein wie in Europa und in den USA Schach gespielt wird und wie. In, dann teilweise in Russland-Schach gespielt wird, einfach so anders ist. Und Andere, nicht, Meter. Hä? Andere und Meter. Nicht Meter, sondern einfach psychologisch, dass zum Beispiel so richtig unsportlich gerade die Kinder einfach getreten werden im Spiel, mhm. so einfach, um dich aus dem Takt zu bringen. Dann sagt er, ey, der hat mich getreten. Er so, nö, hab ich nicht. So, und dann, bist du, dann bist du halt voll aus dem Fokus. Mhm. Und gerade in so einem Denksport Bringt dich das halt raus. Und er meinte halt, so voll oft warst du dann auf wirst du halt getreten in Turnieren. So, und du musst halt dann, wenn du da spielst, weil man es halt schwierig beweisen kann, dass du ständig getreten wirst, musst du mentally einfach dich abhärten dagegen, dass die dich aus dem Konzept bringen wollen. So, und das hier ist das ja voll unsportlich. Wenn, wenn du jetzt im Spiel jemanden tretest oder trittst, bist du ja so, Alter, hör auf damit, warum bist du so ein Pity? Aber da gehört das dann zur Taktik dazu. So, und das ist halt gerade, finde ich, halt schon, auch so ein Schwarzenegger hat ja gesagt, früher so bei äh, Wettbewerben hat er ja einfach immer die Leute verunsichert und gesagt so, ja, ey, der Bizeps war letztes Jahr aber größer, oder? So, einfach nur damit er im Kopf der Leute ist, damit die verunsichert sind, damit sagen, die schlechter Posen. Trash-Talking, so, Trash genau. So, und das finde ich, das findet dann, klar, überall irgendwo statt, aber auf so einem hohen Niveau geht es ja echt teilweise, da ist das Skill-Level sehr ähnlich, da geht es ja wirklich nur darum, dich aus der Fassung zu bringen dann in so einem Spiel und äh, daher, ja, I don't know, keine Ahnung, ich finde es halt spannend, wenn es auffliegt, krasser Shit, dass der Dude so lange cheaten konnte und so, aber dann denke ich mir, warum machen es nicht mehr, wenn es so... Oder was für ein System hast du dann? Also das ist ja wirklich, ja. Yeah.
1: Was ich nur gelesen hatte in, so. in, dem, in, in dem Zuge, das ist halt wirklich, kann man sich gar nicht vorstellen, Dass es wirklich so von wegen, ja, ich muss mal gerade auf Toilette und dann hat er halt ja. auf der Toilette das gegoogelt oder halt irgendwie Kontakt ja. aufgenommen zu ja. so dass sowas überhaupt möglich ist. Dass das ist. überhaupt
0: möglich ist auf so einem Niveau einfach, ne, das sind ja, ja schon die besten Leute, das sind die die haben die krassesten Elo Scores. Das ist so ja ich gehe mal kurz auf Toilette.
1: Ja. Ich komme in fünf Minuten wieder. Der, der äh, Abschlussklausuren Move.
0: Ja. Ach, äh, ja, crazy, aber Schach auf jeden Fall sehr sehr spannend, weil ich finde es halt äh, crazy, wie lange es den Sport? Also wie lange es das Spiel schon seit hunderten von Jahren, wenn ich sogar tausenden. Ja, das so, ja. dass die Meta sich immer noch weiterentwickelt. Mhm. Die Spielregeln haben sich nicht verändert und es ist immer noch so, dass ja, ich doch, das Doch ein paar gehen, Sachen
2: haben sich verändert
1: ja so aber wie kann sich aber, wie kann aber sich jetzt denn die, da die von Meta dem original
0: verändern? Schachbrett mit
2: 64 Es gab früher viel mehr Regeln es wurden immer mehr Regeln rausgeschmissen echt? es gab früher mehr Figuren mehr Regeln Leute konnten echt bei dem ja.
0: original Schach was ja, für Figuren so. gab es denn dann
2: also du musst mal guck noch mal aber vor 1500 Jahren das was wir als Schach kennen war früher nicht das gleiche Schach so Es wurde ja, kam ja, glaube ich, aus dem indischen Bereich. Aber das ja, ist klar, vielleicht eine Diskussion für genau, den Feierabend und nach ja. dem Podcast. Äh, lass uns das doch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ansonsten gerne selber rausfinden und uns in die Comments posten, die Evolution des Stimmt. Schatz, wir sind kurze noch, Abhandlung. Wir
1: sind immer noch on air, genau. Ja,
0: genau. ja nice, aber <lacht> genau, also gerne für ein Feierabend-Ding so. Aber auch da einfach, ich finde es spannend, dass selbst wenn was hunderte Jahre alt ist, ja Fußball, Basketball, mhm. jede andere... Sportart irgendwo ja Peru auch. Peru, glaube ich, Fußball
2: erfunden oder so. Ne? Irgendwo in den Anden in Südamerika. So, das weiß so, ich nicht. Das habe ich davon Nee, gehört, in, sie in, da in, äh, in England,
1: wurde von einem Lehrer. Von Echt? Lehrer wurde das erfunden in England. Ich
2: ja. habe nur einen Galileo-Beitrag irgendwie im Kopf, dass da schon vor Ewigkeiten irgendwo in Peru schon. Wahrscheinlich Fußball mit dem Ball und einem Tor, so und das, und das, das Konzept, genau. Das genau.
0: Ist, das, die Idee dahinter ist ja schon sehr simpel, aber mhm. wahrscheinlich mit dem. Wie groß ein Feld ist, genau. zwei Tore, wie viele
2: Mal, also wie viele Spieler ja, im Mannschaft. Einem Stein wurde das ja, dann so. mit dem Stein. Ich glaube, das war schon immer so geilen Blasen. Aber auch sowas. da, das, was ich eigentlich sagen will, dieses, dass es sich trotzdem
0: weiterentwickelt. Man denkt immer so, oh, das ist der Zenit davon. Ja. Das ist so das Heftigste, was man bisher gesehen hat. Und dann geht es immer noch krasser. Dann geht es mhm. immer noch mal anders. Und das, ja weiß ich nicht, finde ich halt immer fascinating, weil okay. es lässt sich Absolut. auf so viele Dinge halt immer übertragen, dass halt alles konstant im Wandel irgendwie ist und ja. So, wie ja, so auch die One-Piece-Welt. So auch One-Piece, ne?
2: Yes, und den Worten kann man doch, glaube ich, dann so langsam hier das Schleifchen drüber machen. Ich glaube, wir sind äh, gebührender Länge schon hier für euch vertreten gewesen diese yes. Woche. Nächste Woche leider, was heißt leider, äh, dürft ihr euch auf einen neuen Bender-Talk freuen, mhm. denn One-Piece ist on the break. Wir werden erst nach Halloween Kapitel 1065 mhm. bekommen. In der Zwischenzeit dann aber Band 25? 24. 24. Und
0: auch ein neuer ARG. Ja. Wir
2: sind durch Alabaster durch. Wir sind mit Alabasta.
1: Also durch. So. Nicht, nicht Halloween-passend, Thriller-Bug. Nee, noch nicht. Noch nee. Ein bisschen was anderes. Aber,
0: aber wir, kommen, wir, langsam wir kommen zu langsam zu dem Band, wo ich immer sage, das ist eine Chapter davon.
2: Wenn das heute rauskommen würde,
1: ah. dann würden wir darum ah. diskutieren.
2: Ja, ich habe richtig so. Bock. Also ganz ehrlich, man kommt langsam in diese One-Piece-Phase, wo alles schon wieder ganz anders ist genau. als ein Band. Ja, ich ich finde das
0: mittlerweile 8. jetzt nach Alabasta. Einmal als Teaser ist halt schön, weil das Worldbuilding richtig anfängt. Das, ist das klassische One Piece hat jetzt genau, angefangen. Jetzt Diese ganze Scheiße, an. die ihr geil fandet, so. die fängt jetzt die noch mal fängt
2: an. Die fängt an und ich finde ja. das immer
0: schön, weil man jetzt den Vergleich immer zur Gegenwart hat, dass man halt mhm. sieht, so, ach guck mal, hier hat das damals angefangen. Ja. Da hat oder etabliert das, nach dem Arc das und das passiert oder jenes oder bla. Und ja. daher Deswegen. schön immer eine Zeitreise in die Vergangenheit, so ein bisschen wie hier mit der Cover-Story auch so, wo mm. Dinge aus der Vergangenheit gezeigt werden, die dann aber in der Gegenwart
2: immer noch relevant sind. Ja, Mann. deswegen, wenn ihr Bock mit uns habt, auf diese Reise zu gehen und wir machen euch was vor, jeder, der hier gerade noch dabei ist, hat Bock, mit uns auf diese Reise zu gehen, schaltet doch dann nächste Woche wieder ein. Yes. Äh, bevor wir dann übernächste Woche wieder mit noch mehr Macht und Energien 1065 reinstarten Yes, und ansonsten mit noch
1: mehr Reichtum, Macht und Ruhm. Ne? Mhm.
2: Ansonsten bleibt mir halt wirklich nicht mehr in meiner spontanen Abmoderations-Action zu sagen, als äh, ja, haut ihr doch rein. Ja,
1: ja. Äh, dem kann ich mich nur, nur anschließen. Ich weiß nicht, wie lange wir heute überzogen haben, aber viele werden es vielleicht in Parts hören und von daher viel Spaß jetzt gleich mit dem, mit dem nächsten Kapitel. Achso, Talk.
2: und Bender Talk, weil die auf YouTube zu ja, hören, nur ja. auf Spotify. Also da müsst ihr rüber, aber nein, das tut ihr nein, gerne. Nein, nee, andersrum. Aber kommt bei nach YouTube. Die neueste Folge, Moment, genau. die nur auf Spotify. Genau, die neueste Folge nur bei genau. Spotify. Auf YouTube, aber wie weit sind wir gerade?
0: Wann? Weiß, 15, kommt? 14, 15. Mhm. Auf jeden ja. Fall, Ende des Jahres ist aufgeholt und mhm. ab nächstem Jahr. Kommt es zeitgleich. Also, meine YouTube. Empfehlung:
2: hört nächste Woche auf Spotify, gleichzeitig hört nochmal auf YouTube nach. Wenn es nochmal auf YouTube kommt, hört ihr auch nochmal auf YouTube den Better Talk von 24. Ja. Kann yes. nie schaden. Wir Absolut. werden uns Mühe geben, dass es viel Wiederhörwert hat. Darf, darauf äh, stehe jetzt in meinem Leben. Ja, Namen. und Benny vergisst doch ab und dann einfach mal, dass er
0: Dinge gesagt hat. Und dann sagt er sie in der nächsten Podcast-Folge dann einfach nochmal. Die, noch die, die, mal, die so sind das, das NG-Plus
2: der Podcasts. Uns kann man immer und immer wieder mit neuen Builds und neuen Waffen und Rüstungen durchhören. Aber in dem Sinne jetzt wirklich, ich verabschiede mich. Ihr beiden habt gerne das letzte Wort, mal andersrum diesmal. Ja,
1: ich, mir bleibt auch nicht mehr viel zu sagen. Macht's gut, habt eine schöne Woche, schönen Arbeitstag, schönen Schultag, schönen Feierabend. Ciao.
0: Ja, dem schließe ich mich an und bis nächste Woche. Ciao, ciao.